20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Acid! You okay, motherfucker. Turn it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast. Jeg er som altid din vært Kuno, og jeg er her sammen med fluernes herre, MC Fluen, og bare kaldt for Fluen. Ja, så kunne han være der. Ja, det var betydet. Med er også Tony T, også bare kaldt for Tiadyrt. Hallo, Amir. Hallo. Ja, vi har jo fået fluen tilbage i folden. Mm. Helt tilbage fra The States. Hvad, var det en god tur? Det var det. Det var en super tur. Det gik, det var godt. Det gik fint. Det var 10 dages druk, så det var dejligt. <laughs> Jamen, det var perfekt. Nå, druk og hår. Ja. <laughs> awesome. Ja. Jamen, øh, fik du set en masse film også? Det er, ingen... er en lang flyvetur. Nej, overhovedet ikke, fordi min høretelefoner virkede ikke. Jeg skulle næsten tro, at jeg skulle til at optage podcast, så der var ingenting, der virkede. <laughs> så, så nej, ingen, øh, ingen film i 14 dage næsten. Hold da op. Åh, oh, s- ja. suck me sideways. Man kan ikke få dem udleveret på flyet øh, mere nu om dagen? Mere? Nej, nej, du har jo den skærm, der foran foran der du bare kan sidde og se film på. Jo, i gamle dage, der fik man høretelefonerne for det med... Jo, jo, men det, det, det virkede ikke, og den ene faldt ud af min dør hele tiden, og selvom jeg har skruet helt op, så går jeg ind til døren næsten, så... Det, det droppede jeg igen. Ja. Fuck. Det var fucking annoying. Så du sad bare og trillede tommelfinger og syngede melo- ja. melodier i dit hoved? Prøvede der at sove og sådan nogle ting, men nej. Det er ikke rart at flyve øh, på... Monkey Glass. Nej. Nej. <laughs> det er ikke, når man ikke har telefoner med. Nej, og var lange ben. Det duer slet ikke. <laughs> Nå. Ja. Så. Jamen heldigvis har du kun tre af de lange ben. Ja, ja. To, to et halvt lange ben, vil jeg sige. <laughs> Fik du hentet den famøse disk, så? Nå, jamen den... Nå, er din fredag ja, den disk? den fik jeg også med hjem, ja. Jeg var jo ude og drikke øl med, med ham, så jo. Den har jeg lagt over i, ja. Halvanden år, måske mere. Det var fantastisk. Ja, det må det være. Det er, det, det, det er to år. Så nu er min fredag 13. boks komplet. Så det var jo... Åh. Oh. Ja. Awesome. Det var da på tide. Nej, der blev der lidt tv-sening, men det var de sædvanlige amerikanske tv-kanaler, når vi lige var på hotel eller andre steder. Så der var ikke, der var ikke rigtig film, vi sad og så. Så det har været sådan 14 dage, næsten uden noget som helst. Så har du vel øh, gjort både på det, da du kom hjem så, og så bare ja, altså, der var lige en lille blevet uge, hjemme og pjekket fra arbejde og bare set <laughs> film, film, ja, film. Der var lige en lille uge, hvor man er fuldstændig smadret om jetlag, hvor du har intet kan, så, så der er gået cirka ja. de der 14 dage næsten. Ja. Så, men jeg har da set noget, jeg har også, så også noget inden jeg skulle afsted, så, så jeg har da lidt på programmet. Yes, og det er godt. Yes. Det lyder godt. Jeg vil lige vende de famøse streamingtjenester, som vi strejfer en gang imellem. Det er fordi Paramount Plus er jo 
A Thing of the Past, det er lukket ned. Jeg ved ikke lige helt hvorfor, og om det kun er her i, i Danmark eller Skandinavien, eller hvad fanden det er. Men øh, jeg betalte øh, for i måned, og så gik der to dage, så fik jeg en mail, at øh, den var øh, lukket ned igen her fra, fra midt oktober. Okay. Og så det, der er kommet i stedet for, hedder Sky Showtime. Og så var jeg sådan lidt, nå, hvad fanden er nu det for noget? Så skulle jeg til at betale til det. Det er så til spotpris, sådan en halv, jeg tror det er halv pris. 35 kroner eller sådan noget der, for live. Hmm. Lidt eller da HBO kom. Men, men så reklamerede de med, at det var Showtime og Peacock, og hvad der så ellers var på Paramount, og jeg tror også, der var en, en, en fjerde. Så tænkte jeg, nå, det skulle sgu da awesome nok. Så må der være masser af nyt forhold til, hvad der var på den danske udgave af Paramount+. Plus. Jeg havde jo Paramount+, Plus, men øh, brugte en VPN og så lukket på England, hvor der så var meget mere. Altså blandt andet øh, alt Star Trek, som jeg snakkede om. Mm. Der var næsten ingen Star Trek på den danske. Det kan man ikke med den nye. Der er kun det, der er derinde på den danske. Og der er ikke, et, hvad jeg kan se, skid mere, end der var inde på Paramount+. Plus. Jeg føler mig simpelthen så goddamn snydt. Fedt. Hold kæft for en skød øh, øh, streamingtjeneste. Ej, altså, for fuck sex, mand. Jo, jo. <laughs> jeg har fået... Jo, jeg nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg betalte for det Paramount Plus der, men jo, måske lidt billigere, og det er fint nok, der er sikkert noget, man kan se derinde, og der kommer selvfølgelig også noget med tiden. Men altså Peacock, øh, som er en gratis øh, streamingtjeneste i Amerika, som også har en legedel ved siden af, har jo nogle rigtig fede ting. Blandt andet jo de her nye Halloween-film, de får premiere derinde, så skal man betale en lille ekstra fee, lidt af man gør på Disney+, Plus, og så kan man se film samtidig med, at de kommer i biografen. Mm. Ikke at jeg forventede, at man kunne gøre det her i Danmark, men i det mindste regnede med, at der kom en lidt ekstra boost fra, øh, fra Peacock, og det, jeg ved kraftigt, de har så travlt med at banke de der streaming-tjenester op, og nogle af dem, de vil jo dø med tiden. De kan jo ikke mm. blive ved med at og køre, altså, øh, jeg ved kraftigt, jeg ikke lige, øh, og så fik jeg, ja, det gik et par dage, så fik jeg en, jeg har også, hvad hedder det, det gamle bokser, der hedder Nordlys nu, fik jeg besked for det med, at øh, jeg kunne få øh, nordisk film, plus resten af året gratis, hvis jeg tilmeldte, ja, ja, det er fint, så kunne man have en streamingtjeneste med, ikke? og det er de samme fucking film, der ligger derinde, som ligger på alle de andre, og hvorfor helvede har nordisk film en streamingtjeneste, altså, god damn it, man, ja. det er simpelthen sådan svagt, stop nu, ja, kraftedet, Nå, men jeg skal nok lige holde op til, at der kommer noget spændende ind på uh, Sky Showtime. Det må jo næsten være Sky, der er den, den fjerde, så ligger jo lidt i navnet. Yeah. Ja. ja. Men uh, det, er, det er en jungle. Det, det ville være ønskeligt, hvis der en dag kom en streamingtjeneste, som egentlig havde det hele, og så kostede den måske uh, 500 måneder. Og så, så var man ligesom dækket af på den måde, i stedet for at have 10 forskellige. Altså, det er jo kraftigt ja. 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 Også, det gør med tiden. Der er der også flere af de der, øh, hvad det hedder, hvad det, hvad det hedder, UC og så videre, som har sådan nogle pakkeløsninger, hvor man så får det lidt billigere også, hvis man har mange med dem. Ja. Så, så ja, det kommer mm. helt sikkert. Yes, jamen lad os kigge på kalenderen, i, som så i Danmark og i USA. Der kommer rigtig mange ting, men det er faktisk ikke ret meget, der er værd at tage ud, så det bliver sådan lidt en kort ind den her gang, ser hun også i går. I Danmark, fra Paramount, en 4K restaureret udgave af Planes, Trains and Automobiles, som alle ved er verdens sjoveste film, så den skal vi helt sikkert have på hylden. Så kommer der en Saturday Night Fever 4K udgave fra Paramount, hvis man vil have sin disco on. 
Uh, EMI af alle mennesker udgiver en Blu-ray-udgivelse af The Fun House fra 1981. Det er simpelthen, hvad der er at nævne i Danmark i næsten måneds tid. Så det er møg. Så kigger vi til, uh, ja, så kigger vi til, til The States. Der er lige lidt mere. Der kommer National Lapoons uh, Christmas Vacation i en 4K-udgave fra Warner. In the Mood for Love i 4K fra Criterion. Uh, en Casablanca 4K-udgivelse fra Warner Brothers. Og igen, der kommer så der Night Fever også i en 4K-udgivelse. Uh, the Power of the Dog i en 4K og en almindelig Blu-ray-udgivelse fra Criterion. Pearl, som er prequelen til Ty West's uh, X, kommer på Blu-ray fra Lionsgate. Så ved jeg ikke, jeg tog den med, fordi det er lidt interessant at se, hvad der er for noget. Jeepers Creepers Reborn uh, Blu-ray-udgivelse fra Screen Media. Jeg aner ikke, om det er noget værd, uh, om det er tis eller hvad det er, det må vi jo se. Wall E, uh, en 4K-udgivelse fra Criterion, en lidt sjov valg, men uh, ikke desto mindre. Og igen, Planes, Trains and Automobiles i 4K også udgivet i USA. Uh, og til sidst kommer der en, jeg ikke umiddelbart har hørt om før, en Ringo Larm fra, jeg tror den er fra 97, 94 måske, Burning Paradise uh, på Blu-ray fra Vinegar Syndrome. Jeg ved ikke, om det er en, du umiddelbart kan ikke genkende til, Kuno. Jo, jo. Det skulle være ja, et eller andet ja, kung fu ting. Ja, men t- jeg har helt sikkert set den, øh, og titlen siger mig også noget, men lige nu, der kan jeg simpelthen ikke sætte et ord på. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tror også, jeg har set øh, den, men... Øh, ja, det tror jeg sgu. Det, det er noget, vi har haft på MHS. Den har nok haft en anden titel, fordi titlen siger mig slet ingenting. Nej, Burning Paradise. Nej, ja, vent. Jeg havde den på Laserdisc. Yes, jeg havde den på Laserdisc. Ah, Burning Paradise. Ja. Uh, ja, jeg havde den på Laserdisc uh, fra Hongkong. Så har vi set den. For satan, om jeg lige kan huske filmen. Ja, det er jo det. Ja, kan du huske cover og sådan noget? Ja. Kan du huske cover? Det var et fedt cover, sikkert. Hvad var det? Som Nej, på ikke det er direkte fra Hongkong. De er lige klort. Ja. Det var lige umiddelbart, hvad, hvad der var på programmet. Og som sagt, der kommer 40.000, 40.000 udgivelser med. Og der kommer også rigtig meget musik og rigtig meget opera og sådan noget. Men jeg tænkte, det var lige det, jeg sådan studede over, der kom. Så, så det var det. Ja, men i gamle dage her i... i Måneden op til Halloween, der plejede de altid at sprøjte en masse horror. Ja, det er egentlig ikke så galt, faktisk. Ja, sad to say. Det er godt. Jamen, øh, tak. Alligevel. Skal jeg ligge fra land af? Det må du gerne. Jamen, det kan du da gøre. Det gør Jamen, det vil jeg gøre. Det er fordi, det her det er nemlig en fluen har anbefalet i tidernes morgen, som jeg endelig har forsnålet mig til at se. Så jeg synes, at jeg lige vil nævne den her. Den hedder Bull fra 21. En Nej. engelsk crime thriller ting. Den er, den er lidt udefinerbar på grund af et twist, der kommer mm. hen mod slutningen. Det gør den lidt sværere. Lige at sætte i bås. Ti år efter Bull forsvandt sporløst, vender han tilbage hellbent på at finde sin søn og intet skal stå i vejen for ham. Det er en... Øh... Den føles lidt som slowburn i starten, og, og der er nok nogen, der straks der tænker, oh no, som især hvis man ikke er til slowburns. Men den har simpelthen et drive, når den så først kommer i gang. Den er, den er fuldstændig sindssyg. Vi følger altså den her person, Bull, som vender tilbage efter at have været væk længe. Øh, via nogle flashbacks finder vi ud af, at han har været håndlanger for den her lokale gangster lånehej 
og han er så sådan en forser, der går ud, når der er, der skal drives penge ind, eller der skal underskrives aftaler, så kommer han sådan ind, og han er fuldstændig kold. Altså om han skal hugge fingre af, eller hugge arme af, uden at man øh, øh, når opdage det. Øh, er ingen øh, melidenhed med folk, eller noget som helst. Øh, så han er en brutal øh, enforcer. Han er så samtidig gift med den her gangsterbosses datter, og de har så en søn sammen. Øh, konen er øh, misbruger, og det går ikke ret godt i deres ægteskab. Hun har faktisk øh, sagt lige ud, at hun gider ikke manden mere, og hun har fundet en ny en for farens bande, hun vil være sammen med. Og hun vil skilles og vil have ham her manden ud af hendes liv. Han vil så til gengæld have sønnen, fordi hun er narkoman, det kommer aldrig til at ende godt. Øh, og det er egentlig det, der gør, hvad skal vi sige, at han forsvinder. Og så hvorfor, hvordan, øh, hvad er hans motiver derudover, end at komme tilbage for at finde søvn? Det ved vi ikke helt, men vi ved, at han er fucking hellbent. Den er ekstremt brutal. Øh, på nogle punkter lidt øh, afstumpet i det. Øh, fordi vi ikke helt ved, hvorfor at han er så grov, som han er. For der er nogle af de her mænd her, som egentlig virker øh, nogenlunde fine, selvom at øh, selve bossen der, han er et, et dumt svin. Men, men der er noget over. Og så kommer der som sagt et twist hen mod slutningen. Jeg absolut ikke skal ligge op til øh, her, hvad det kan være. Og jeg skal nok også passe på med at nævne andre titler, der, der, der ligger lidt op af det. Jeg kan huske fluen nævnt øh, Hitlist øh, sidst, som selvfølgelig også har øh, samme hovedrolleindhaver, nemlig ham her, Neil Maskell, som er mm. øh, super god til at spille dumt svin. Øh, og jeg kan sagtens se, at den, øh, den holder øh, op af den, og det, det vil være en fin øh, double feature. Jeg vil også sige, som et companion piece, kan man også nævne sådan en som Blue Ruin. Ikke fordi den twistmæssigt har det samme, men det her med en mand, der er hellbent på at få hævn. En super interessant film. Den er vist på Blockbuster. Jeg har købt den på Blu-ray. Den er også ude i Danmark fra Another World Entertainment. En mega interessant film. Jeg kan godt forstå, at du gav et recommend på den. Ja. Den er instrueret en, der Paul Andrew Williams, som jeg kan se ikke har lavet så meget. Han lavede en film tilbage i 08, der hedder The Cottage, ja. som havde Andy Serkis med i, i hovedrollen, som jeg synes var okay, men, men på et mm. helt andet niveau. Det, her, det er altså lige lidt mere, øh, den lidt mere skarp i kanten. Ja, som du siger, den, den har et drive, og den var jo altså under halvanden time. Altså, den tager ved struben fra starten af, og så kører den altså bare ud af. Øh, ja. Jeg mener faktisk, som ikke må på, jeg tror faktisk Second Sight, øh, i England laver en special edition af den på Blu-ray. Jeg mener, det er den, der er under behandling. Men den okay. får så også ganske mindre. Jeg fandt den på ja. jeg fandt den på Blu-ray i Frankrig. Ja. <laughs> til en god mønt. Og jeg vil sige, jeg skulle lige skrue lidt ekstra op for lyden, fordi øh, der er virkelig tyk, tyk engelsk accent, altså der, hvor det begynder nogle gange lige at blive lidt tricky. Og høre, hvad de siger. Der kunne et par undertekster måske have hjulpet lidt ja, på vej. Ja, det er på den franske udgivelse, men, men jeg kan... garanteret. Nej. nej, nej, der er jo selvfølgelig franske ja, kommentarer ja. på. Uh, men der er noget audio-kommentarer, sådan det. Der er lidt ekstra på der, så det skulle fint nok. Ja, det kan lejes på uh, Jeg så for øvrigt, at uh, Neil Maskell, som vi, vi snakkede om, der, der, vi kunne ikke forestille os, at han lavede en romantisk komedie. <laughs> men han har faktisk selv instrueret en film, det ved jeg ikke, om du ved, Fluen, uh, som uh, kommer ud i år, der hedder Clone Loiter, som uh, skulle være sådan en uh, mørk uh, komedie. Om den, om den så har lidt et dark twist også, det ved jeg ikke. Men øh, det kunne være interessant at se. Og det er hans øh, debutfilm som øh, instruktør. Okay, ja. cool. Tony T, har du været der? Nej, det har jeg ikke. Jeg er også rigtig dårlig til at følge op på de ting, I anbefaler. <laughs> så øh, ja, <laughs> Ej, det, øh, jeg har desværre det ikke været der, nej. 
Okay. Men det lyder spændende. Jamen, det er et, et stærkt recommend, bestemt. Ja. ja, du kan lege den for ingenting på, på Blockbuster, så... Ja. Så må jeg tjekke det ned også. Listen er ved at blive lang efterhånden med de der ja, ja. recommends. Ja. Ja. Det bliver nok ikke kortere forløb. Nej, Nej det gør den antaget ikke. <laughs> Super. Ja. Der er frit for, hvem der hopper på. Jeg kan godt hoppe på, som man siger. Yes, yes. Uh, jamen, jeg var forbi en Nicholas Cage, uh, The Unbearable Weight of Massive Talent for i år. Uh, med, som sagt, Nicholas Cage og Pedro Pascal i hovedrollerne. Det er sådan lidt en sjov film. Den har sådan lidt, uh, lidt genre-indblanding. Altså, den prøver at lave nogle... Og det er helt bevidst, har jeg så set, at uh, de prøver at ramme mange genre for ligesom at sige, at han er en altid skuespiller, Nicholas Cage. Den handler egentlig om Nick Cage sig selv. Han spiller sig selv i filmen. Han er sådan lidt lovster, og han mangler roller, og han er sådan lidt en has Og han sætter sin lige til en rolle, der så kan kaste ham tilbage som sådan en respekteret skuespiller hos en meget kendt eksekutør, og det er sådan en fin rolle, og det er en fin film. Men det klipper, der han er alt for, alt for ivrig, og, han, og så falder hans liv endnu mere sammen. Altså, der er sådan en fed scene, hvor han skal prøve at audition og læse for ham, den her instruktør. Det er bare det, der viser han, hvor, hvor en god en skuespiller er, Nicholas Cage. Det går bare helt galt, og han bliver braget. Og så går det jo helt galt for ham, og øh, så har han en, øh, en agent, der spillet af, hvad fanden er det, det er Neil Patrick Harris, tror jeg det er. Øh, han siger, at man, øh, jeg har skaffet dig et job, du kan få en million dollars for at dukke op øh, som dig selv til en fødselsdag på Mallorca, hos ham her Riemann, og der siger han bare, fuck dig, det gider jeg simpelthen ikke, det er for lavt til mig. Men øh, han tager så jobbet til sidst, fordi han har ikke andet at give sig til. Og øh, så møder han så hans number one fan, Javi, som så har spillet Pedro Pascal, og, øh, og så kommer han ind i nogle øh, forvekslinger, og han bliver, han bliver hyret af, af CIA, altså rekrutteret af dem, fordi de har Javi i kikkerten. Og den første halvdel af filmen er faktisk rigtig fed. Der er masser af godt drama, og masser af godt skuespil fra Niklas Gates side, og masser af god humor. Øhm, han spiller skide godt deri. Men den sidste film, sidste act, der har de jo lavet lidt sådan en decideret øhm, actionfilm, og det kommer lidt over, fordi det er ikke specielt godt lavet. Det er, noget, det er lidt grim action, og jeg synes, det er synd, fordi den, den, den fungerer ikke, og det, det gør bare, at filmen alt i alt lander sådan lidt lummert. Øhm, jeg synes, de skulle droppe hele aktiendelen, og så bare have deres venskab, og det her, de nu har kørende sammen. Det er jo det, der holder filmen kørende i hvert fald for mig. Og så kommer hele den aktiensekvens der, som fylder halvdelen af filmen næsten. Ikke? Det... Der faldt det lidt pladas for mig. Det, er jo... det skuffede lidt, så den blev sådan lidt halvlun. Men det kan godt ses slet ikke det, at altså, Nicholas Cage han spiller pisse godt der. Men den er lige lidt lummer til sidst, fordi de skal prøve at lave et eller andet som de så overhovedet ikke kan, kan håndtere. Og det er lidt, det er lidt synd. Ja. Ja, jeg har ikke, jeg har med vilje ikke fået set den endnu, for jeg der tør næsten ikke, fordi der er mange der siger at den er rigtig god, men øh, så er der også rigtig mange der siger at det er det værste lort. Så, men det lyder som om det er sådan en god blanding. Ja, en altså, blanding. Sige, det, ja, det meste er det her godt. Altså de første to tredjedel øh, synes jeg egentlig er fint nok. Øh, der er det en rimelig øh, habil film, men der bliver så lidt for tandet og fjæser der lidt lidt dumt til sidst. Øh, og jeg ved ikke, om det er med vilje, fordi de har haft noget action ind i det, fordi han også er, har været action heller og sådan nogle ting, men det kunne have været lavet bedre, ja. synes jeg. Øh, og det, det, det virker bare ikke helt på mig, som, som ser, men det kan være, at det virker på andre. Ja, ja. Den er også på min to-do list. Har du set okay. Kikone? Øh, nej, det, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvordan jeg har det med den, fordi den... 
altså på den ene side lyder den interessant, men, men den, den lyder også bare forholdsvagt på en eller anden måde. Mm. Og jeg ved ikke helt, om det, det vil føles som en film, Nej, hvis det giver mening. Altså som en helt støbt øh, ting. Og det er egentlig det, der er gjort, at jeg har nedprioriteret. Når den engang kommer på en af mine øh, 370 streamingtjenester, <laughs> så skal jeg nok se den. Men, men det er ikke noget, jeg, jeg løber ud og ser. Som lige da jeg hørte om den... Øh, synes jeg, det virkede spændende, helt sikkert. Også fordi, at Cage er lidt på vej tilbage. Øh, kører lidt på en bølge nu her. Mm. Øh, og så må den her nok også være i den stil. Altså, det måtte være noget, der... Han har valgt et projekt, der, der ligesom kunne følge det øh, til dørs. Men det, det virkede det så ikke rigtigt som om, øh, som jeg kom længere hen. Og igen, jeg ved ikke helt, om det føles som en helt støbt film. Nej. Øh, men det kan være, at jeg tager fejl, og jeg skal selvfølgelig se den, øh, når den kommer engang. Men, men mm. den øh, står ikke højt på listen. Nej. Vent, til den kommer til noget gratis streaming. Ja. 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 Alright. Jamen, øh, så hopper jeg videre med den næste her. Øh, der dykker vi ned i, hvad skal man sige, i gamle dage, i hvert fald for mit vedkommende, hvor det er, den er godt nok produceret i 2018, men den har ligesom en feel fra, fra 80'erne og... Øh, og øh, det er også en, en god grund til. Den hedder Mutant Blast øh, af Fernando Alle. Øh, jeg har lavet på Blockbuster her øh, for nylig. Vi har sådan en zombieklub, øh, hvor vi mødes nogle venner og spiser lidt mad og ser en zombiefilm, eller bare generelt gyserfilm, hvis det er. Men den her gang, der har så fundet en, der faktisk også har noget med zombie at gøre, selvom den hedder Mutant Blast. Øh, og Lloyd Kaufman har været med til at producere den, så det er sådan en, en troma, Ting, hvor vi følger en, en sej kvindelig soldat, som hedder Maria, som har befriet en supersoldat under zombie-apokalypsen. Øh, grunden til det ved jeg ikke rigtigt, øh, men det gjorde hun i hvert fald. Og hun kommer til også til at skyde ham øh, kort ind i filmen, da hun redder Pedro, som også er en overlevende øh, tømmermandsramt fuck-up, som øh, vågnede op fra en kæmpe brændert og tager zombie-apokalypsen så sket, mens han øh, lå og sov sin brænder død. Og det her nye team, de øh, har problemer med teamwork og ikke rigtig kan få det til at fungere, fordi han vil egentlig gerne lidt i bukserne på hende, og hun vil bare fuldføre sin mission, som er at komme til den anden ende af den ø her, de er på, for at få en redningshelikopter. Men øh, problemerne bliver for alvor store, da en masse atombomber bliver sendt afsted øh, ved en fejl. Og hvilket giver de, de overlevende efter atomstøvet har lagt sig skøre mutantevner. Maria, hun får, det er så en af de lidt kedelige, hun får et ekstra øre på halsen. Men Petrus venstre hånd bliver til en rotte. <tryk> <tryk> og de møder en større gruppe kort tid herefter, hvor der er folk med ekstra arme, en fransktalende hummer i menneskestørrelse, som hader delfiner. Og delfiner findes også i Ninja-udgaver nu. Der er ikke meget historie i filmen. Men det gør heller ikke så meget. Der er mange gode nok underholdende scener og skør dialog og sjove påfund. Og de bruger alle tricksene fra 80'erne, sådan tromafilmene og, og sådan lavbudget ting. Og man sidder egentlig sådan følelserne også til at give og glæde, når man ser filmen. Altså, man kommer ikke til at kede sig. Og der er næsten ingen CGI i filmen, hvilket også er, er rigtig godt, fordi det der er, det er jo ekstremt dårligt fordi de nærmest ikke har haft noget budget til den. Men øh, den er fyldt med serrenden med praktiske effekter, og det er faktisk rigtig godt udført. Til betragtning af, igen, de har haft en femmer til at lave den. 
Så det er, det er et stort recommend fra min side i hvert fald. Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på, at det er back in the day, hvor vi, hvor vi sad op øh, ved Kuno og så halvdårlige eller helt dårlige film og hyggede os med det og, og drak nogle øl og sådan noget. Den her den var meget egnet til at sidde og drikke nogle øl. Og med en flok. Det er jo det, vi kalder for crapfilmsaften. Lige ja. præcis. Åh, <laughs> <laughs> oh, den skal bringe tilbage. Det var faktisk et meget sjovt øh, koncept, vi fandt på der. Altså, øh, alle havde en film med, om det var VHS eller øh, DVD, eller hvad fanden det ja. var. Og så øh, folk havde jo været ude og scout de mest elendige t- film og titler, de kunne finde, ofte fra genbrugsbutikker. Så, hvordan var det? Vi skulle se de første 10 minutter, de var gratis. Ja. Ja. Og så derefter, så kunne man så købe tid. Altså, så var det sådan noget med, at hvis man gerne ville se øh, et kvarter mere, så skulle man bunde øl, eller hvad fanden var det for noget. Og, og man kunne, så kunne man også nedstemme det ved, at, at film skulle tages af, så skulle man også bunde. Jeg kan ikke huske det, der var sådan nogle bunde ting der. Ja. Det var faktisk meget sjov øh, tid, vi havde der. Der ja. så vi noget shit. Ja. En af de store dengang, kan jeg huske, det var Mac 10 Rapid Fire, som ikke nogen af os kunne finde efterfølgende. Ja. <laughs> ja, og så alligevel, fordi øh, Allan over fra øh, det hed i gang øh, Slash Horror, øh, han har den selvfølgelig på VHS. Nå, ja Jeg nævnte det nemlig over for ham. <laughs> ja, ja, Mac 10 Rapid Fire. Øh, fantastisk film. Hvis man nogensinde falder over det, den kan kun være på VHS, skal jeg lige skynde mig at sige. Ja. <laughs> øh, det er simpelthen et fantastisk øh, oplevelse i shitty, shitty film, der er optaget i samme rum, hvor de bare skifter tæppet bagved, om det er en restaurant eller om det er et kontor. Hold kæft, man. Jeg kan huske, vi grinede sådan, fordi der, der, der var gået en time eller sådan et eller andet. Hovedpersonen, han hed Nick. Så er han på restaurant med hans kone, og så er der telefon til ham på restauranten, og der fandt vi så ud af, at han hed øh, Nick Nolte. <laughs> Der tjener, gik rundt og sagde, der er telefon til Nick Nolte. Hold kæft, Mac 10 Rapid Fire. Ja. Goddamn masterpiece. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi kom til. Jo, det var fordi, du har set en shitty film. Ja. ja. ja men, men shitty på alle de gode måder. Ja, nemlig, nemlig. Ja, ja, men jeg forbinder det også kun med good times. Good times. Good times. Yeah. Ja. Nu er tiden jo ved at være for kort til det. Dengang var vi jo unge og havde livet foran os, og så nu er der jo ikke så mange år tilbage. Nej. Så gider man ikke se sådan noget crap nu. <laughs> det er kun mig, der stadigvæk har, har dumme venner, ja, der gider det. Jamen, du er også yngst. Du er også yngst af os, så det passer meget godt. Ja, men det, igen, siger, altså... Der... Det... Nå, kom bare. Ja, jamen, jeg siger bare, at den koster 19 kroner at lege på Blockbuster, så det er 84 minutter, de, de er godt betalt der. Sådan. Sådan. Cool. Jeg har jo haft min egen lille crapfilm aften, så kan jeg høre, fordi jeg, trods Kunos advarsel, gik ud og købte en film, som jeg tænkte, ej, det bliver jeg nødt til at se. Det var, se igen hedder det, det var Dr. Lamb fra 1992 på Blu-ray med Danny Lee og Simon Yam. Det er en af de her berygte kategori 3-film, som de spødte ud i, i Hongkong i ja, 90'erne. Uh, den blev kom, der kom i, simpelthen i en restreret udgave fra, hvad fanden var det, var det Vinegar Syndrome måske? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Nej, det, jeg, ja, det er en af de der... Ja, jo, 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 jo. Jeg havde set den på behøves tilbage i 90'erne, og der var den sikkert helt vildt klip eller sådan nogle ting der, og så tog jeg chancen, selvom du havde sagt, at det var tist, lad den være. Ej, det var Unearth Films, undskyld, det var mig, der Det var Unearth Films, der udgivet den. Og det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort. Jeg har heldigvis fået den solgt igen. Men øh, det er altså en sindssygt dårlig film. Sorry, den er simpelthen dårlig, end jeg overhovedet kunne huske den. Den, øh, den handler om den her taxichauffør, som dræber kvinder. Og han bliver så bustet øh, i det, da han, 
Der er en ekspedient i en fotoforretning, de ringer efter politiet, fordi de har set nogle af de her billeder, han, han tager og skal have fremkaldt. De virker sådan lidt uh, suspekte. Og så er Danny Lee, han er slederen af det her uh, klovende hold af, af tvivlsomme politifolk. Altså, det er virkelig gør og gok, at det er bare så dumt. Uh, og de første 40 minutter af den her film, på, på, den er 90 minutter, de første 40 minutter, de går med at forhøre sig med Jam og hans familie, uh, som han så bor med, jeg tror, det er hans far og mor, hans søster eller bror eller et eller andet. Så de var alle sammen samlet. Og først efter, da de her 40 minutter lige er gået, så begynder vi at se nogle af de her flashbacks til, hvor han, hvordan han dræber de her kvinder. Og det er det eneste, den her film den er kørende for, så det er, det er okay gårde. Der er noget okay gårde der i, og den er udklippet, som sagt, så, så det bliver gået til makronerne. Øhm, men der er også ufattelig mange ringe ting. Altså for eksempel, han strangulerer kvinderne. Og det gør han med enten med sådan en, jeg tror, en, en stålvej eller pianotråd. Og det gør han om halsen på dem. Og når man så ser det close-up, fordi det er en restaureret udgave, den står rimelig godt, så kan man se, at det er bare sådan en lille tusstreg, de har tegnet rundt om mig selv. Det er det ikke orket at lave som make effekt Det er bare sådan en lille, <laughs> lille tus med en lille streg rundt om halsen på dem. Altså, øh, så er der noget med altså gården, som der er. Der er ikke ret meget. Der er nogle enkelte kills. Så det er jo ikke, fordi den er super gory. Og den er slet ikke i nærheden af for eksempel The Untold Story, som er en, en anden kategori 3-film fra, fra samme periode, som er noget bedre. Og det mest skuffende er, at vi den her film, der er, de, de har jo reklameret den som en, en restaureret udgave. Som, og den var også flot, den stod også fint, men lige fra allerførste sekund, og altså til den slutter, der er sådan nogle små, øh, jamen er det sådan små hvide prikker eller plamager, der sådan præger billedet, ligesom sådan noget støj. Og det er over alle scenerne, fra start til slut. De er simpelthen restaureret, men de har ikke haft penge til at bruge noget software, der kan fjerne de her øh, plamager og erstatte det med noget andet. Øhm, det er lige sådan noget, der skader dig digitalt på filmen, og det er virkelig skuffende, når man giver en god pris på sådan en film, og de sidder rigtig med, at den er fuldstændig restaureret. Og så samtidig med, at det er en pisse dårlig film, ikke? så er man sådan lidt uh, tilbage til crapfilms aften. <laughs> så den, uh, den røg hurtigt ud. Til kone. Ja, nogle gange skal man lytte, så den røg hurtigt ud igen, men hold kæft, hvor var det en dårlig film. Altså virkelig, virkelig elendig film. Ej, den var, den var yeah. hård at komme igennem, og den var kun 90 minutter. <laughs> du har den stadig på DVD, har du ikke kone? Eller et eller andet sted. Blu-ray måske. Jo, jeg tror... Nej, 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 nej. Det var, det var en DVD, og den, den er muligvis øh, censureret. Det, det er lige i tvivl om, fordi en af de ting, jeg ved, de reklamerede meget med i forbindelse med den der Unearthed, ja. som I så kom frem til, det var, øh, var, at det var den, øh, den usensurerede. Nej, men som du selv siger, så, så er den store holy grail i den der øh, genre, der, øh, det her true crime, som eksploderede i, i Hongkong i forbindelse med Untold Story, som stadigvæk er en fantastisk øh, mm. øh, film, helt sikkert, og også brutal og, 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 og ubehagelig, men samtidig havde den rent faktisk en historie at fortælle og skide ja. godt skuespil. Ja. Øh, super godt lavet. Øh, Heimer, øh, hvad hedder det, han hedder? Øh. Hømann Jau. Hømann Jau, ja. Mener, han stod i den. Ja. Ja. Og, og så var der jo lige pludselig, øh, øh, så faldt de over hinanden med, og nu skulle de kraftedet mod at lave øh, True Crime, og, og der blev lavet rigtig mange, og ingen af dem rigtig kunne måle sig på nogen måde med Untold Story, og der, der vil jeg næsten, næsten skære alle over en kamp, og så ja. sige, de er ikke det værd. Men altså i dag, når ting kan blive udgivet, og de kan blive renset og komme ud, så står folk bare på skuldrene af hinanden mm. for at, at praise shit. Altså, uanset hvor dusk en film er, og hvor shitty, øh, low budget, skudt på video, pis fra 80'erne af, 
Uh, som ingen gad at røre med en ildtang, da det var på VHS eller på DVD, så kommer det ud på Blu-ray nu i en eller anden restaureret udgave, så, så, så hylder folk det. Og der har været en masse snak og skriveri omkring uh, uh, Dr. Lam, og den kom i den her uncut, som om det skulle være det helt vildt. Hmm. Uh, og, og den er ikke noget værd, og jeg husker den heller ikke som noget værd, og jeg har det helt fint med, at jeg uh, har den i en muligvis en kort udgave på DVD. Jeg behøver ikke mere end det, for du har nemlig ret, den er sindssyg low budget og grimt lavet. Altså, det var jo det, der var med Untold Story, stadigvæk var en skideflot film. Det altså, det er jo stadigvæk lækker lavet. Altså, det er som Hong Kong Ku, nemlig med høj produktionsværdi mm. øh, til små penge, men stadigvæk får noget ud af det, som, som er værd at se. Og så er der altså lige, øh, skal vi sige, discountklassen øh, et, et par, par, par trinunder, som også producerede øh, Swordsplay, som så sindssygt primitivt ud, også lavet Gunplay og Heroic Bloodshed, som så primitivt ud, og så også hoppet på de her true crime film, som, som eksploderede der i midt 90'erne. Uh, træd varsomt er det eneste, jeg har at sige. Og dok- ja. jeg kan sagtens forstå, at du har skilt af med det, okay. Dr. Lam igen. For ja. jeg var uh, ikke imponeret. Uh, nej, og den her kategori 3-genre uh, var jo ikke kun True Crime, som du siger. Det var også i, uh, i Sourceplay og Kung Fu Film og Spøgelses. Ja, 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 det, det fagnede bredt. Helt, og, ja. Og, og også, ja, ja, og også over i, i, i mere sleazy film. Altså mm. sådan noget, hvad var det? Det var Senden og Sex. Og ja, jeg har også en anden af Rotted Ghost Story, som også er rimelig sleazy. Også en ja, ja, nemlig lige nok. Den er længt og bedre, altså. Der skal jeg sige ikke meget til. Ja. Så hvis I nu sidder ud og prøver at overveje det, så don't do it. I bliver bare skuffet. Tag Untold Story i stedet for, som også er ude for Unearth Films. Ja, bestemt. bestemt. Yes. Godt. Nu var fluen jo lige så slem at tage min plads, så jeg hopper lige ind her oh, igen. Undskyld. Øh, og tager min. Ja, ja. Det er godt, og du var ivrig for at snakke om den. Det kunne godt. Ja. Det er fint. Jeg har sådan en god segway, jo. Jeg har sådan en god segway. Ja. Så skal den bruges. Ja. Så skal den bruges. Øh, når man først kører på skinner, så skal man gøre det. Åh, oh, mm-hmm. god segway til det, jeg skal snakke om. Jeg skal nemlig snakke om Terror Train. Uh. Og alle kender Terror Train, fordi det er jo en slasher fra 1980 med Jamie Lee Curtis i hovedrollen. Men det er det her ikke. Det er nemlig den absolut sprit nye, og fra hvad vi optager i dag, to dage siden fik premiere, det er en Tubi Original, altså fra 2022, hedder stadigvæk Terror Train. En Halloween-fest ombord på et tog bliver en kamp for overlevelse for en gruppe universitetsstuderende, da en maskeret morder slår dem ihjel, en efter en. Shit. Der vil den skabsindige lytter og sige, jamen det lyder da som den originale Terror Train. Jamen, det her er mere eller mindre en en-til-en remake, bare øh, opgraderet til moderne tid. Der er så få ting undervejs. Altså for eksempel, foregik den originale Terror Train, den foregik jo nytårsaften, det var nytårsaftenfest, de skulle have. Nu er det en Halloweenfest. Det er så nogle små detaljer. Det er de samme øh, mor, altså de samme karakterer, som dør på den samme måde i den samme rækkefølge. Så der er ikke nogen variationer der i egentlig. Altså det er lidt anderledes dialog og sådan noget der, den har en anden øh, pace, men det er groft sagt egentlig det samme. Undervejs ændrer den sig en lille smule forhold, forhold til slutningen der, og ikke helt har øh, den samme øh, slutning. Hvis man ikke kan se Territory, hverken den eller den anden, kan jeg ganske hurtigt lige lave et, et, et recap af det. det er, den starter med en øh, fest på et øh, campus, hvor de her medicinstuderende holder en fest, og der er så åbenbart en, de ligesom har udset sig, at ham vil de lave en prank med. Og øh, får så en af de kvindelige studerende til at 
lukker komme op på et værelse, hun gemmer sig bag ved en seng, og så har de så lagt et øh, kadaver i sengen, og så skal han så op og, og tro, det er hende, og så på den måde, så får han et eller andet øh, psykisk knæk af, at han har ligget sammen med et lige. Sådan er det også i den originale, og det har de også gjort her i, men slet ikke på samme måde, totalt tandløst. Jo, jo, man vil nok have det dårligt på par dage efter, men det er helt klart mere brutalt lavet i øh, den originale. Der kan man måske godt forstå, at han, han lider af et eller andet knæk. Vi springer så tre år frem, hvor de så skal have den her Halloween-fest. De har hyret et øh, tog, eller måske er det tog, der tilbyder, at man kan holde sin fester på. I don't know. Men de tager afsted, og så er de alle sammen i kostyme, og så kommer der så en morder, så en el, tager vedkommendes kostume, går ombord på toget, og så hver gang, at der er en, der dør, overtager han den øh, kostume, så de ved aldrig helt, eller det virker heller ikke, øh, hvem og hvad og hvornår. Og den del virker sådan set egentlig fint, ikke? Men øh, hvis man har set den gamle, så er der altså ikke nogen overraskelser, før vi kommer hen mod slutningen, hvor de lige laver et lille øh, tweak på det. Okay, effekter, vil jeg sige. Øh, den, den, den har helt sikkert øh, nogle lidt mere blodige effekter, end den originale. Det er egentlig ikke den, den er så meget øh, kendt for. Den originale har David Copperfield med, af tryllekunstneren, som er spiller den her tryllekunst, der hyret ind af dem, der har arrangeret festen, for at han kan lave noget underholdende trylleri undervejs. De har selvfølgelig ikke kunne få David Copperfield med den her remake. De har fået en anden skuespiller med, så ingen charme har, eller noget som helst. Han er så irriterende skuespiller. Det tegner desværre et billede for det meste af filmen. Det er, at det ikke er ret gode øh, skuespillere. Det er ikke to krummende ringe, men det er heller ikke øh, særlig godt. Og derfor så har filmen heller ikke helt den charme, som den gamle havde, hvor vi rigtig godt kunne lide de her karakterer. Uh, vi har selvfølgelig uh, en af, af de studerende, ligesom stod bag den prank dengang, som er et asshole. Han er ligesom vores uh, residential asshole. Sådan en har vi også her i uh, originalspillet af Hart Bokner fra, uh, fra Die Hard også. Det, det savner jeg lidt, at vi kan lide de her folk. Vi er egentlig pisse ligeglade med dem, ikke? og de bliver slagt til højre og venstre. Det er også fint nok, vi kommer igennem dem uh, relativt hurtigt. Som sagt, det er en Tubi original, så den er uh, gratis at se. Uh, husk nu, der er reklamer på. Tubi, men jeg tror kun, at der var tre reklameblokker, og de er altså et minut ad gangen, så det synes jeg ikke er nogen dealbreaker. Og for det, der vil jeg gerne give den et recommend, fordi den er sådan lige, måske lige øh, et, 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 et mulehår under middel, fordi øh, selvom jeg siger en masse negative ting omkring, at det kan være særlig, særlig original, altså hvis man nu for første gang skal se Tarot Train, jamen så er den skudt fint nok kigge, jeg vil selvfølgelig til enhver tid sige, at man skal se den originale, øh, instrueret af Roger Spottingswood, men men, men den har stadigvæk noget. Den er gratis at se på Tubi TV. Så øh, gør det det, hvis man godt kan lide Slashers. Den er sgu ganske øh, udmærket. Den er instrueret af en øh, fransk mand, der hedder Philippe Ganon, øh, som for et par år siden lavede den, der hed Psycho Prom Queen, som også var øh, ganske udmærket. Men også en film, der lige manglede det sidste, og det gør den her måske øh, egentlig også. Havde der aldrig været en original fra 80'erne af, så ville jeg nok have talt lidt mere... Øh, positivt om den her, men som det er, er det en fin lille øh, mellemvare, som igen, øh, kvær at den er gratis, jeg gerne vil give øh, et recommend. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen af jer, der har nået at fange den, fordi den har som sagt lige øh, haft premiere. Er I fan af den originale Tertrain? Ja, den er fin. Men du havde en fed, du havde en fed tagline, du vi skal bruge fremover. Den er gratis at se på 2B TV. Det synes jeg er ret sejt. Oh. <laughs> uh, ja. Nej, jeg, ikke, øh, jeg så godt, den var kommet, og så godt, det var en 2B original, så jeg tænker, det bliver der nok nødt til at prøve at hoppe på på et tidspunkt. 
Yes. Jeg mener også, jeg awesome. har set Terror Train på et tidspunkt original, men jeg kan aldrig særlig ikke rigtig huske den. Så ja. Nej, det Den er fed. Ja. Er det værd at recommend? Yes. Ja, til begge. Gammel som ny. Godt. Jamen, øh, nu er jeg jo lidt forvirret omkring den rækkefølge der, så men hop ind, hvem der har lyst til at sige noget. <laughs> Jamen, så, så, så prøver jeg bare igen. Så er det ja. øh, nummer to film på vores, øh, i vores zombieklub her. Det var The Barge People. Det er altså ikke rigtig noget med zombie at gøre, men øh, den er fra 2018 også, og Charlie Steed har lavet den, og det var... Jamen som sagt også på Blockbuster til en billig penge. Og det handler om en gruppe venner, som skal på weekendtur i England. Rundt på kanalerne i den flotte natur ude på landet på en pram. Og hvis I ikke ved, hvad en pram er, så er det sådan en lille flad, mærkelig båd, øh, man kan sidde ind i, som øh, man tøffer rundt mod i kanalerne. Øh, og de kommer ved et uheld til at sejle ind i en anden pram, hvor der bor nogen, der svarer til trailer trash, men det må jo så være barge trash, eller hvad man skal kalde dem. <laughs> Uh, som tror det med tæv og sagsmål og erstatning for, for det her, men de undslipper dem uh, og finder et stykke derfra, en, uh, en pub, som uh, er den eneste i området her i udkant England. Og så ved vi alle sammen godt, hvad der sker. De der barge trash folk der, de kommer selvfølgelig også ind på den pub, og så er der sagsmål og flere trusler. Men det er med, at de flygter igen, men ender med at blive boret af de her uh, folk, som vil tæve dem og tror med at slå dem ihjel, øh, som bagbinder dem og truer dem og ja, er rigtig slemme. Øh, men det tager så en drejning, da tre mutanter invaderer frammen. Og øh, ja, det, det er sådan en lille, lille hyggelig 78 minutters film, som, øh, som igen faktisk i stil med den anden, jeg, jeg havde før, er en lille sjov film, der piller ved de gamle tricks og klassiske hårde ting, man nu kan, kan finde på. Og det er sådan en slags The Hills of Ice, men på en pram i England. Øh, den er underholdende det meste af tiden, men der er ikke sådan de store overraskelser, hvis man kender sit horrorkatalog, øh, bagkatalog. Øh, praktiske effekter i den, de er ret opvisende med de her mutanter, og øh, der er også en okay gård i det, ikke fordi det er sådan er, er, er sprøjtet til med det, hvilket den godt lige kunne have klaret, synes jeg. Men, øh, jeg synes sådan, overalt så er det sådan en rimelig skuespilspræstation og god produktionsværdi i den her lille barge faktisk. God underholdning på, på en, en hyggelig aften med nogle venner og pøl. Det er nok ikke en, jeg kommer tilbage til igen, men der var flere, der var glade for den, som er, er glade for slasher-genren og sådan noget. Mm-hmm. Mm-hmm. Fantastisk. Ja. Spændende. Ja. Ja. Jamen, vi bliver lidt ved noget vand. Øh, ikke en flod, men det er noget, der foregår under vandet. Jeg har øh, været i gang med en dokumentar. Det er ikke så tit, det sker. Into the Deep, The Submarine Murder Case fra 2020. Og jeg er næsten sikker på, at det var på Netflix. Det er en, ja, det er en australsk instruktør, der hedder Emma Sullivan, som øh, egentlig var begyndt at lave en dokumentarfilm om Peter Madsen og hans arbejde med, ja, blandt andet med hans ubåd og hans øh, raket op øh, og hans Ambition om at blive den første øh, amatørastronaut i rummet. Og hun går ret tæt på manden og, og alle de her mennesker omkring ham, som arbejder sammen med ham, både betalt og også dem, der er der frivilligt, fordi de synes, det er noget spændende, han går med. Og hun begynder at tegne sådan et billede af den her mand, som egentlig er lidt, lidt underlig. Altså, vi kender jo alle sammen historien om, hvad, hvad der sker, men det, der så er fedt ved den her, er, at øh, lige pludselig midt i den her dokumentarfilm, så forsvinder øh, Peter Madsen og hans ubåd. 
Øh, og så finder de ud af, at der er den her journalist jo selvfølgelig, som alle ved, hvem er, øh, Kim Wall. Øh, og så, så, så tager den lige pludselig en drejning, 180 grader, og så fra at være en film om, der handler om Peter Madsen, så er det lige pludselig, så står de i noget her, med, hvor er han henne, og hvad sker der egentlig med den her ubåd, og, øh, og det der er spændende ved den, det er, at den som sagt vender i forhold til, hvad der hun vil lave med den, til, til endnu med, hvad, hvad det egentlig er, den bliver, den her dokumentar. Og vi ser, det der er fedt ved den, synes jeg, er, at vi ser alles reaktioner, up close and personal, på, på alt det, der udspiller sig, ikke? Og der er optagelser, hun har lavet, da de får opkaldet om, at uh, ubåden er væk, og Peter er væk, og vi ser reaktioner på de her mennesker, der, der var ham tæt, ikke? Der, der går fra stille og roligt, og så går op for dem, at okay, der er et eller andet galt her, og der er, der, nu, nu har han lige pludselig beskyldt for mor, nu, nu mangler den her kvinde fra ubåden, og de går ud for at lede efter hende, de tror, hun er blevet sat af et sted, og ligger et eller andet sted og kommer til skade, altså de, de vil bare ikke indse og, og, og tro på, at, at Peter Madsen har gjort noget forkert, og at han er en, en anden person, end de tror, han er. Øhm, det, der så må finde ud af undervejs også, er, at den her dokumentar, den røver ud, øh, undskyld, jeg lige forfra, den her dokumentar viser også, at der er en af hans kvindelige assistenter. Jeg kan ikke helt finde ud af, om de har haft noget sammen, lidt, lidt fløjteri. Det ligger lidt op til, men han har, hun har fået nogle tekstbeskeder om, at han vil have en med ud i den her ubåd, øh, og tage en tur. Og det viser sig så, at det er så blevet en journalisten, der tog med i stedet for, og hun blev så slået ihjel i stedet for. Det var så hende, der skulle ind have været slået ihjel i, i virkeligheden. Og man finder ud af, at hans computer, som så bliver beslaglagt, der har han tonsvis af videoer af kvinder, der, der bliver voldtaget, er bundet og bliver tortureret og så, og så dræbt. Det har han tonsvis af materiale liggende på hans, på hans personlige computer. Så han har overvejet hele tiden haft lysten til at slå en kvinde ihjel, og har gået og researchet det. Det er fuldstændig absurd. Og det er så desværre det, der så kommer til at ske i ubåden under, under vandet, da, da hun bliver myrdet journalisten. Den er super spændende, den er indsigtsfuld, og den er helt klart værd at se, for man får lige et helt andet billede af den her mand, som man ikke rigtig vidste noget om, udover det medierne har fortalt en, og, man, og den her dokumentar, som skulle være noget, bliver til noget helt andet. Jeg tror kun den var halvanden time eller sådan noget. Helt klart anbefaler man ser den. Ja, bestemt. Jeg har også været der. Den er jo kendt som en meget kontroversiel dokumentar af flere årsager. Mm. Den fik jo premiere original for et par år siden. Og på det tidspunkt var det, var det dens egen produktion. Men, men viser så ikke at kunne udgives i den udgave, simpelthen fordi for det første var der nogle af de medvirkende, der ikke ville være med i den, selvom at det er bygget rundt om dem. Mm. Blandt andet den her kvindelige assistent, som du snakker om, som, som har været meget tæt på, og, og man kommer helt ind, hvor altså, hun er ødelagt mm. menneske af, at hun har haft den her person. Jeg tror nu ikke, at de har haft et forhold, det fik jeg ikke ud af den, men de var ja. i hvert fald nære venner, ja. og, og han har åbenbart haft et eller andet fantasi om, at hun skulle med ud, og så skulle hun slås ihjel. På et tidspunkt, der sidder hun i et eller andet opgave, skal skrive en opgave, og har lidt svært ved at koncentrere sig, så skriver hun til sin gode ven, Peter Mads, mm. om han ikke lige kan sende hende en trussel om, at hun skal satanem skrive øh, hendes opgave, så hun kan øh, holde stilen. Og der skriver han så, øh, hvad hun på det tidspunkt bare ser som sjov, men der skriver han nemlig, at jeg tager dig med ud i ubåden. Ja. og binder dig, og øh, øh, skærer dig i små stykker. Øh, så han har haft det her hele tiden, ikke? Ja. Og, øh, og det har simpelthen gjort, at hun er så ødelagt, og vil så ikke, hvad skal man sige, øh, på den måde stå frem i den her dokumentar. Og det er så derfor, at Netflix kommer ind over, fordi de har brugt en større pose penge på at ændre hendes ansigt digitalt. Ja. 
Øh, så hun ser øh, lidt anderledes ud. Det, jeg vil sige, langt hen ad vejen virker det, men, men man kan godt se nogle gange altså, selv sjovt ud. Det er øjnene, der er specielt. Ja, det er, ja, og så er det sådan meget blødt, som om at det er sådan et ja, eller andet fløjt filter henover. Men det er en del af en anden del af det, er, at øh, dele af den her dokumentarfilm er brugt i retssagen mod Peter Madsen, mm. og derfor kunne man heller ikke udgive den, før det var øh, afsluttet. Men som du rigtig nok siger, det, det er sådan et indblik i et, et nutidsbillede, da det hele tiden skete. Øh, så, så, så sådan helt absurde ting, så som at øh, han må have sat hende af, og så hun fart vild, ja. der er jo ikke rigtig noget lyser. Okay. Så, så de går rundt sådan i, i, i dagene efter og leder efter hende, så var, det kunne, og så var hun måske falde ind i et buskas, eller hvad ja, ja, fanden kunne det være, ikke? Så, fordi de simpelthen ikke kan, kan indse det. Men, men jeg vil så også sige, at det billede, der bliver tegnet af ham øh, som, som øh, raketmassen, der, er jo også inspirerende, og det er jo derfor, hun også vil lave den dokumentarfilm, fordi det er den her mand med masser af energi at gå på mod og vil bygge det her, og kunne have været den første mand, i privat øh, foretagende, mm. der kunne være ud i rummet, med, den, med det, det drive, han havde. Men han havde jo så den her fucked up øh, bagside. Ja. Øh, bagside. Ja. Og så blev det den her helt anden dokumentar, lidt af den, der hedder, øh, der hedder 9-11, om de her to <coughs> franske øh, dokumentarister, der følger en brandmand øh, i New York, og skal, at man skal se, at han går fra at være en nybegynder til at være en rigtig brandmand, og så går de og filmer ham i tre måneder, og der sker ingen skid, og de tænker bare, hvad fuck sker der her, og så sker 9-11, og alle de berømte billeder fra 9-11, ja. hvor det første fly rammer, og man ser, at der er nogen, der er ved at tjekke for noget gas, til billederne inden for tårnene, det er dem, der har filmet det. Lige pludselig kom det til at være noget helt andet, og det er jo selvfølgelig ekstrem triste øh, begivenheder, der gør det her, men det er jo samtidig fantastisk, at vi kan være helt inde, mm. øh, hvor tingene de udvikler sig på den måde. Og for det, der er Into the Deep en, en fantastisk øh, dokumentar. Absolut. Ja, den er helt fantastisk. Og man får det billede af ham, at han, han virker som en rar og sympatisk mand. Lidt specielt, men stadigvæk en, der har humor og har det her drive, der bare... Han, er ikke, han, kan, han vil ikke være datoværk i, og sådan, han kan ikke planer, og så det kan han ikke ligge, men han har bare det her drive, der gør, at der skal bare ske noget hele tiden. Og så har han den her mørke, ja. mørke bagside, og man bare tænker, fuck, man ser de her... Nogle af de scener, hvor de bare filmer de her folk, der står i chok over, hvad der er, de, de er ved at indse, og, og det går op for dem, det er for hele kuldegysning, og jeg sidder og om, det er vanvittigt, altså... Helt klart en film, ja. det kunne tage, man skal, man skal se. Bestemt. Jeg har også fået en anbefaler deroppe til flere, jeg har bare ikke kommet til det endnu. Så det, Han står på ja, din lange liste. Øh, ja, men der, der er også, øh, vi har ikke haft Netflix i noget tid, fordi vi har valgt at få Prime i stedet for. Okay. Og så har vi så lige fået Netflix igen nu, men, øh, men sådan er det jo. Ja. ja. Cool. Ja. Godt. Så vil jeg hoppe ind med en film, der hedder Chongqing Hotpot, <laughs> som er en kinesisk film fra 2016. Da tre venner åbner en hotpot-restaurant i et tidligere beskyttelsesrum, opdager de, at de kunne adskilt af en meget tynd væg til en bankboks fyldt med penge. Øh, det her det var fandme noget af en overraskelse. Nogle gange så hopper jeg bare på et eller andet på uh, Tube TV, hvor den her film ligger. Det skulle ikke altid, jeg har hørt om det. Og jeg har ikke hørt om Chunking Hotpot, men den får altså lige uh, kæmpe recommend herfra for en super underholdende mega flot, den er pisseflot øh, skudt, altså øh, farverne og øh, altså alt det visuelle, simpelthen så lækkert øh, super underholdende film, der er altså de her tre venner, som har startet en øh, hotpot restaurant inde i en form for grotte, altså man har simpelthen øh, den her by, den er oppe af en 
Øh, der må være noget undergrundsnåde, man, man kan grave sig ind i, øh, uden at decideret er et bjerg. Anywho, der har de simpelthen øh, gravet sig ind i et, et beskyttelsesrum, som de så startede den her restaurant i. Den går ikke særlig godt, og de skal have nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle lån, for at det her det kan køre ordentligt rundt. Og øh, en af de ting, øh, som de får at vide, det er, at restauranter får lille til et lån, så de tænker, øh, nå, så tager vi lige loven i vores egen hånd. Vi, vi udbygger lige restauranten ved at banke længere ind i det her stenenåde. Og der finder de lige pludselig ud, der kommer en samstyrtning, så finder de lige pludselig ud af, at øh, nabobygningen øh, her, der er der en bank, og de er simpelthen kommet ind i bankboksen, og slår ind i bankboksen, og de er jo i pengeproblemer. Og så er der det her kæmpe bord, hvor der bare er stabler af sædler. Men de her, det er gode mennesker, så de vælger at sige, ej, må du være, det her, det går ikke, det kan vi ikke. Vi lapper det bedst muligt, og så øh, stikker vi af herfra. Men altså, samtidig går det jo ikke ret godt med det her geschæft. En af dem har også en spillegæld. Han tænker så, at jeg kan gå op og låne nogle penge, gå ud og spille, vinde, redde restauranten, og så lægge de penge tilbage. Det er egentlig sådan lidt af hans plan. Så det er et sideplot. Et andet sideplot er så, at der er nogen, der vil røve banken. Og det falder så sammen på et eller andet måde, hvor at, øh, politiet kommer, og de er så spæt ind i bank. Det her, de kan ikke komme ud derfra. At de så opdager, at der er et hul i bankboksen, og kan komme ud den vej, samtidig med de andre kvad de her penge, han har stjålet, og noget med nogle gangs, der han spiller gæld til, der kommer simpelthen sådan en samsurium af forskellige, som så clasher sammen i en super flot, mega underholdende film. Jeg var meget overrasket. Hong Kong har jo lavet sådan nogle film her øh, de sidste 30 år eller 40 år, så, så, så der vil det måske ikke være så overraskende, men der vil det stadigvæk være en sindssygt flot film og mega underholdende, men som kinesisk film, der er jeg faktisk øh, mega Imponeret. Så det er meget omkring det her med venskab og loyalitet, som vi kender, blandt andet også fra, fra Hongkong-film. Og så, så det her ultra cool. Uh, og så ser når det, den er fra mainland China. Kunne godt have været en Milky Way production, som Johnny 2 uh, producerer film for. Så hvis man godt kan lide det, jeg kan godt kan lide nogle af Johnny 2's tidligere film, uh, så er uh, Chunking Hock Pot virkelig et uh, super recommend herfra. Den er simpelthen så god, og jeg kender ikke rigtig nogen af dem, der er med, eller der har lavet den, fordi mainland China er ikke helt det samme som, som Hongkong, hvor øh, vi kender dem øh, noget bedre. Så, så, så der er ikke lige nogen navn, jeg vil smide på bordet, men jeg vil helt klart anbefale, at den her den er super underholdende. Den har et let hjerte, samtidig med, at den nogle gange godt kan eksplodere øh, i nogle voldsekvenser, og den har masser af fortællerglæde, og så som sagt, sindssygt lækker lavet. Flot filmet, flot klippet. Ikke et sekund kedelig. Altså, det er virkelig, virkelig øh, en underholdende film. Og det er nogle af de ting, man kan finde på tube en gang, men man falder over noget, øh, man ikke lige helt ved, hvad er, og så bare sætte det på, og så tage chancen, og så kan man lige pludselig stå med det her lidt glemte guldkorn den 2016. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke har hørt om den øh, før nu. Så øh, Chunking Hot Pot er mm. et uh, recommend uh, herfra til en, en god... Uh, film med, med kæresten eller konen, den kan hun sagtens være med, fordi der er selvfølgelig også en lille romantisk sidehistorie, wow. som der jo altid er i, i de her asiatiske film. Så øh, tjek den ud. Uh, jeg kan ikke lige huske uh, reklamestørrelsen uh, i den her, men, men jeg går ud fra, at de nok ikke mere end en eller to, som sagt, på Tubi. Det er ikke en dealbreaker for mig, men, men hvis de nu uh, skulle have en uh, blockbuster i morgen, så kan det godt være, at der er hver 20. minut, hvad fanden ved jeg ikke. Men jo, som jeg har sagt tidligere, jo mindre filmen er, jo mindre populær de er, jo mindre er der i, og man kan også se hele filmen uden reklamer i. Uh, måske har der været en eller to i den her, 
det er ikke en dealbreaker for mig. Men jeg kunne godt finde på at se, om jeg kunne støve en, en, en Blu-ray op af, af den her film. Så, så glad var jeg faktisk for den. Nå da. Super. Cool. Ja. Yeah. Yeah. Jamen, jeg har været på Disney. Er det mig? Er det dig? Ja, det ja, ja. Jamen, jeg ved det ikke. Fluen har fucket det hele op. Jeg har fucket op. Fluen er en segway. Ja, bare tag det ene af. <laughs> Så tager du den. Så tager jeg Jeg har været forbi Disney+. Plus, og der har jeg set Grim Cuddy. Fra i år. Og den er instrueret af John Ross. Jeg ved ikke, om I har, har kigget på den også, men uh, ja, nu fortsætter jo. jeg i hvert fald. Uh, ja. I en lille by følger vi Asha som er en typisk teenage pige, som ikke undværer sin telefon, som resten af hendes venner heller ikke kan. Og den aldersgruppe, de lever jo på sociale medier og ikke på glip af noget. Og der begynder at florere rygter om, at et meme, såkaldt grimcuddy, der får børn og unge til at skære af sig selv. Og det bliver mere og mere udbredt, og forældrene begynder i bedste tro at beslaglægge telefoner, laptops og den slags. Men det gør faktisk bare udbredelsen af teenagerne, der til syneladende prøver at livet, tage livet af sig selv, værre. Uh, ja, igen, jeg, jeg synes, det var en, en okay lille gyser uh, med en ny sjov karakter i form af den her Grim Cuddy. Sådan så ud som om, han er blevet revet ud af en, uh, en, en horror manga film, og han er lavet i CGI, og den er ikke super godt lavet. Uh, men godt nok udført til, at jeg købte uh, præmissen. Jeg synes, at historien, øh, historien. <laughs> jeg synes øh, faktisk, at historien virker. Øh, der er mange klassiske gyserting i den også, men der er nok nyt indover sådan med de her sociale medier og så videre til at give lidt lidt frisk boost til boost til den her eller lidt halvdøde halvdøde genre. Du griner lidt det til at starte med. Ja, 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 fordi ja, ja, jeg er ikke lige så positiv, som du er, men det er også fint nok. Hvis vi lige skal tage selve Grim Cuddy i sig selv, så vil jeg også sige, de første en-to gange, hvor vi sådan lige ser ham hurtigt, altså hvis de ser ham igennem en døråbning og vender sig rundt og løber ja. og sådan noget der, ja, der er der noget creepy over ham. Problemet er, at de vælger at bruge ham ekstremt meget, jo længere vi kommer ind i filmen. Ja, sådan i fuld figur og sådan noget. Ja, ja nemlig lige nøjagtigt, og så mister man altså noget af det. Øh, og, og, og det har vi jo vist helt tilbage fra Jaws af, altså jo mindre du viser, jo mere ja. effektivt er det altså. Den lektion har de så ikke helt lært her, og som du selv siger, effekterne ikke altid øh, lige vellykket. Øh, det værende sagt, ved du hvad, hvad jeg tænkte på, da jeg så den? Det her er jo på mange måder en moderne Nightmare on Elm Street film. Ja. Hvor du har den her karakter, som går efter de unge, de prøver at fortælle det til de voksne, bliver hele tiden misforstået, og de prøver så, øh, skal vi sige, at isolere og gøre det bedste, de kan som forældre. De tror, det er en, et, et, en, noget hysteri. Og så er det egentlig ultimativt det, der gør det værre. Og, og det er jo sådan lidt ligesom øh, Nightmare on Elm Street. Et eksempel ja. kunne være fra, fra filmen Grim Cody, hvor at, øh, han er efter vores hovedperson her. Øh, hun gemmer sig ind på toilettet, øh, prøver at lukke døren, mens han prøver at åbne den. Han har så en kniv, skærer hende i armen ja. og egentlig dropper kniven. Hun får så lukket døren samler kniven op, og nu står hun klar til, hvis han kommer ind, så kommer hendes forældre ind. Ja. Hun bløder for armen. Hun står med en kniv. Du har skåret dig selv. Nej, 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 ja. det var Grim Cuddy. Ja. Det kan godt blive lidt træls i længden, vil jeg sige. Og, men, men, men jeg vil også sige, at det er måske mere en 
film til teenager, altså dem, der godt ja. kunne lide Slenderman, eller Bye Bye ja, Man, eller hvad fanden, den, den, den ligger så meget op i det. Men jeg synes samtidig, som sagt, at den havde lidt en snært af, hvad der kunne være en moderne udgave, af, eller opdatering af Nightmare on Elm Street. Og der har du ret, der er lidt omkring det her med, med social media og sådan noget der. Og, og, og forældrene er også med til... Øh, og kreere hysteriet omkring det, fordi at ja. de jo begynder at advare børnene, inden de overhovedet har hørt om det. Ja. Så, så jeg vil sige, den, den, den der er måske også lige på grænsen til at blive lidt prædikende, men, men, men ja, ja, ja. undgår det, trods alt. Og så var der jo den her for et par år siden med den her fugl, jeg kan ikke engang huske, ja. det var den hed. Momo. Ja, så hvis man skal forestille sig det, som så på en eller anden måde bliver, bliver, bliver virkelig gjort af folks frygt, på den måde, så synes jeg, at den er okay, men de kunne have fået meget mere ud af den, ved lige at skrubisen lidt på, gemme ham lidt mere i baggrunden, lidt ned med moralen, glem den løftede pegefinger, og gå lidt mere efter noget horror. Den, den bliver sådan lidt middelmåde i metervare, desværre, men, 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 den, men den har noget at kunne have været noget, helt sikkert, men ja. udmærket, helt sikkert. Jeg vil sige, det er også fordi hende, den kvindelige hovedrolle, der er lidt cute i det, og det kunne godt være, det var det, der gjorde, at jeg ikke sådan færdig. <laughs> så ja, Sarah ja. Wolfkind hedder hun for Ja. Men øh, som er debuterende, så vidt jeg kunne forstå på det. Så, øh, men, men jeg har selv skrevet ned som en af dem, jeg vil snakke om i dag. Ja, okay. Ja, jeg synes, hun har mange ligheder med hende fra Prey, hovedrollen derfra. Men øh, ja. ja, jeg var faktisk inde og tjekke sådan halvvejs igennem sådan, det er ikke hende vel. Nej, det var det så heller ikke. Men ikke desto mindre, ja, jeg synes faktisk, hun gør det rigtig godt deri. Jeg synes også, at forældrene, de, selvom de handler ret dårligt og meget lidt velovervejet meget tit i filmen, så synes jeg faktisk, at skuespillerne gør det rigtig godt øh, deri. Altså, de har måske ikke så meget hud med i forhold til manuskriptet og, og så videre, men jeg synes egentlig, at den, den, den virker meget. Jeg synes, den virkede okay. Et recommend til, ja. til, til, hvis øh, man skal anbefale noget til teenagebørnene, øh, hvor at, øh, ja, ja, at de, kan, de kan være med der. Ja, jeg, jeg har lige sådan en, en perlerække af en lidt ældre film, men på 4K, så jeg tænker, det er nogle klassikere, vi alle sammen kender, så jeg går lige lidt hurtigt igennem dem, så altså, sidder vi hele natten, hvis jeg skal forklare i lange baner. Den første... Uh, Poltergeist fra 1982 uh, af Toby Hooper er uh, lige kommet i en 4K restaureret udgave. Uh, og som sagt, det er jo en 80'er klassiker, som nok ikke behøves nogen nærmere introduktion. Vi følger den her familie, som bor i de her type hus, som uh, Steve, som man hedder, firma bygger. Uh, og de begynder at få nogle sjove hændelser, hvor blandt andet deres barn, den yngste barn, Caroline, begynder at høre stemmer og, og snakke med tv-folkene. Og der er så en, en, en aften, hvor det så helt går helt galt, og hun så forsvinder. Og så kan de høre hendes stemmer fra tv og så skal de så have hjælp udefra for at få hende tilbage til familien. Uh, som sagt, en klassiker, i hvert fald i min bog, som er dejligt ja. flot restaureret i den her 4K-udvidelse. Den står som, da var skudt i går. Og alle optiske effekter, de, de står mere klart end nogensinde, og de holder stadigvæk. Det er det fede ved den her film, at uh, der er ikke ret meget i den her film, der ikke, der ikke holder. Der er nogle enkelte green screen ting, men det er små ting. Uh, og det er simpelthen en film, der har fået nyt liv i den her udgivelse, og, og det er en film, jeg aldrig bliver træt af. God historie, der er sindssygt gode skuespillerpræstationer, og en fantastisk musik og effekter, ikke? som sagt, stadig holder den dag i dag. Og det er virkelig en, uh, en udgivelse, der bare sparker numse. Helt fantastisk billedkvalitet, den her. Der vil ikke gå mere i dybden med den. Altså, det er jo bare at sige, hvis man ikke har den, og man har mulighed for 4K, så skal man købe den udgave. Helt sikkert. 
Vil du komme med flere, eller hoppe lidt videre? Ja, det, det, skal, skal jeg tage på stykker mere? Jamen, det er bare, jeg kan godt tage lige en enkelt hurtig mere. Fordi ja, det, ja, det er lige, lige ja. det samme boldgade. Det er endnu en klassiker fra 80'erne. The Lost Boys fra 1987. Ja. Øh, fra Joel øh, Også i en 4K restaureret udgave. Den har fået en helt stor makeover. Også meget hurtigt øh, resumé. En mor og hendes to teenage-sønner flytter ind hos hendes far i en kalifornisk sydby. Men der går ikke ret længe før, at de finder ud af, at der er nogle bøller, som rent faktisk er vampyrer, som lidt har grebet om byen. Og den yngste af de to brødre, han finder sammen med sådan to lokale nørder, der arbejder i en comic book store, som ved masser om de her vampyrer, og allerede ved det her med, at der er vampyrer i byen. Og den ældste af brødrene, han bliver taget ind i den her vampyrgruppe til en stor fortrydelse. Filmen, ligesom Poltergeist, den står også som ny, og den, specielt de her nattescener, de stråler virkelig, især i, i det her Tivoli, der, der foregår i starten, hvor den her kuldsorte nattehimmel, der står bare i rigtig god kontrast til alle de her farvede lys, der er. Øh, detaljegraden, den er sindssyg, og, og hvis man har et OLED-tv, som jeg har, hvor, hvor sort det bare er sort, så er de her gamle udgivelser, der bliver udgivet på 4K, de er altså bare en, en fornøjelse at sidde og se de her film, som om, at de er skudt for tre dage siden. Uh, super klassefilm uh, det er også en af de her film man kan finde frem og, og se uh, jævnligt for jeg synes den er fantastisk ja, ja. 100 100 100% der er så mange serier lige nu der er så mange serier, at øh, der er sket det frygtelige, at jeg får ikke set nok film, fordi jeg begynder at se serier. Det er jo en ond spiral, vi er fanget i. Men til gengæld er det jo godt, at det er gode tv-serier, fordi der har jo længe været mange tv-serier, men jeg synes ikke altid, det er værd at se. Men jeg synes godt nok, vi er inde i en fantastisk øh, periode. Jeg synes, vi skal vende nogle af dem øh, her. Lad os starte med Andor, som kører på Disney+. Plus. Ja. er øh, endnu en tv-serie over Star Wars. Jeg synes jo tidligere ikke, at det har været så vellykket. Jeg har før prøvet uh, Mandalorian, måtte opgive efter et afsnit eller to. Uh, jeg har så igen prøvet at se den, og er kommet så langt, at jeg måske mangler et afsnit af første sæson, men det er bare ikke mig. Den, jeg, jeg synes simpelthen, den er, den er for langtrukken og for kedelig, og det, og det siger mig ikke rigtig noget. Den, den, den fanger ikke. Så har vi haft Boba Fett. Den synes jeg simpelthen var for latterlig og for mistimet. Yes. Så havde vi Obi-Wan, som vi har været forbi før, som i essens var god, men føltes som en øh, to-timers film, der er strukken ud i seks timer, og simpelthen er for langtrukken. Og ultimativt udstiller de, for mit vedkommende i hvert fald, udstiller de de fejl, der er på manuskriptplan, og det føles sådan lidt som en, en, en børnefilm. Så øh, det her andet jeg vidste ikke rigtigt, hvad bliver det nu til. Det er en prequel-tv-serie til Rogue One. Vi følger altså den her karakter fra Rogue One, Cassian Andor, og ser, hvordan at han går fra at være en øh, quote-unquote normal mand, måske lidt en hudlem, til at han bliver en del af øh, The Rebellion og Ergo, af den her vigtige brik, som han ender med at være i øh, Rogue One. Kunne det være interessant? Mange var negative på forhånd. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg er fuldstændig blæst væk, og det her er det bedste Star Wars tv-serie, der er lavet til dato, hvis man smører mig. Den er simpelthen Super, super, super underholdende. Man det starter er... med... Altså, jeg tager lige et... et, et hvad den handler om, tog det Du må gerne komme ja. ind. <laughs> Men uh, vi starter uh, helt uh, nøgteren for, at han uh, ved et uheld, om man, om man skal sige. Det er i hvert fald ikke med, med vilje, at han dræber 
en, en, en sikkerhedsvagt på den planet, hvor han øh, bor på. Han leder efter hans øh, forsvundne søster, vi fra nogle flashbacks finder ud af. De boede sammen på en planet for mange år siden, og han øh, rejste væk fra hende, og han leder så efter hende igen. Nu har han slået den her vagt ihjel, og bliver nødt til at flygte øh, fra den her planet. Han bliver så værvet ind i, hvad viser sig at være et eller andet form for hejst, øh, man skal lave mod øh, The Empire, og det er så nogen, der har, nogen af dem har noget med, med hvad der senere blev ved the, the Rebellion at gøre. Nogen gør det for penge. Han er blandt andet en, der gør det for penge. Og det er ligesom der, den er fra. På nuværende tidspunkt er den ikke færdig, så jeg ved ikke, hvor den ender. Men jeg synes, den er øh, super godt konstrueret. Den er nemlig delt op som små film. Det vil sige, afsnit 1, 2, 3 instrueret samme instruktør og er ligesom sin egen enhed, hvor han... Hvordan kommer han hen til at være en del af det her hejst? Så de næste tre afsnit er, hvordan de planlægger, og hvordan det her hejst kommer til at spille af. Igen, samme instruktør på de tre. Og så kommer en ny instruktør ind, og jeg tror, de vil følge det sådan. Og nu må vi så se, hvor mange sæsoner den kommer ind. Men hvis de kan følge det, så er vi nemlig ud over det goddamn problem, der er med de andre tv-serier, og desuden er for mange tv-serier, at... Man skal sådan trække tiden, fordi vi skal have x antal episoder. Vi skal have den her storyline, at man ligesom skal ud og sige, at det her det er en del af sæson 1. Uden at vi behøver at tænke på, at vi skal nå x antal afsnit, så at, fortæller jeg, at den her historie er færdig. Og derfor kan vi godt springe i tiden, og der har allerede været nogle tidsspring i den, som den er nu, og som jeg forstår øh, dækker en sæson et år. Så, så når, øh, den foregår fem år før, så vidt jeg har forstået, øh, før øh, Rogue One. Hvis den kommer til at køre i fem sæsoner, jamen, så er det den måde, de vil gøre det på. Jeg synes, det er et super godt setup og mega øh, spændende. Og jeg sidder hver onsdag og glæder mig til at se Andor, og glæder mig til at se Star Wars. Det er satanemisk hjælp, man hører mig sige det. Så jeg er meget positiv. Jeg vil give ordet frit. Ja, men altså som, som jeg har sagt før med superheltefilm også, og også med Star Wars, det er alt det, som ikke rigtig er Star Wars eller superheltefilm, det er det, du springer på i det univers. Det, det er sådan en klassikeren hver gang nærmest. <laughs> det, der adskiller sig allermest fra for kernetingene, det, det er der, hvor du hopper på. Men er det fordi, at øh, for dig er Star Wars Skywalker sagan? Nej, ikke som sådan, nej. Men, bare sådan, fordi men hvad er der så ikke Star Wars med den? Den er der ekstrem Star Wars. Ja, men den er Star Wars på sådan en, hvad skal man sige, den voksne måde. Sådan jeg, ja, ja, det er ikke for børn. Jeg også lige, jeg tror det var sidste gang, jeg også lige hurtigt var forbi den, jeg var i gang med at se den. Og jeg har også set alle afsnit indtil nu. Men jeg ser dem sådan lidt af pligt i øjeblikket. Jeg synes ikke, det er specielt spændende. Det blev en lidt mere spændende her de sidste to afsnit. Men så synes jeg netop det, du siger med, at de trækker tiden, det synes jeg virkelig, det gør i dem her. Nå, no. what? Okay, wow. <laughs> altså, hvor, hvor jeg synes, at Mandalorian, den åd jeg, hvad det hedder, og synes, at det var helt perfekt til mig, og hvor du siger, at de trækker tiden i den, så det er sådan helt omvendt. Men så er tingene, som de plejer at være, og sådan er det jo. <laughs> ja, ja, og, og det er helt fair, og du må sagtens have den holdning, ikke? Og hvis vi skal tage Mandalorian, øh, han skal have fat i den her baby, så er der nogle ting, hvordan han får fat i babyen. Så skal han tilbage til hans rumskib. ja. Så har de her øh, Jarvas, de har så strippet hans rumskib. Så er der ja. et afsnit, der handler om, at han skal kravle ombord på den der lidt underlige fartøj, de har, og ja. have sin ting tilbage. Det er et afsnit. Det er altså, hvad man i en spillefilm vil bruge højst fem minutter på, det bruger de et helt afsnit på. Ja. Den, 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 den template kan du altså ikke tage over på Andor og sige, de bruger et helt afsnit på, at der er en, der tør sin røv. Nej. Ja, det, det gør de altså ikke. Jeg synes hele tiden, der sker noget, også fordi vi følger mange forskellige karakterer. 
hvor vi følger, øh, hvad hedder det, en, der sidder i senatet. Vi ja. følger ligesom bagmanden bag det her øh, hejst. Så har vi selve Andor, vi har nogle sidekarakterer, vi alle sammen kan følge. Så vi, jeg synes jo netop ikke, at vi trækker tiden, fordi at vi skal se, okay, nu skal han flyve... Øh, på tværs af The Galaxy, og det tager 30 timer, og det skal vi have brugt et helt afsnit på, ikke? Så her, der kan vi lige hoppe, bum, 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 forskellige steder hen, og lige så stille, hver sted, der spænder vi skruen til det, som så ultimativt bliver det her opgør med ja. The Empire. Det synes jeg er skide godt, og, og jeg, jeg synes ikke, der er nogen af de storylines, der bliver langhåret. Så, så, så vi er i hver sin godt, jeg ved godt, du har sagt det der før, men jeg synes netop her, at det er ekstremt Jeg synes, det er fedt, at vi kommer ligesom ind under huden, på det arbejdende empire. Vi kommer ind til sikkerhedsefterretningstjenesten. Ja, ja. Øh, og endelig er vi i en by, hvor at man... Fordi alt Star Wars har jo egentlig været sådan lidt... Jeg gad fandme ikke at bo i det univers der, ikke? Som, som bare er sådan noget... Ja. Øh, bor i grotter og sådan noget der. Det er sådan ekstremt primitivt, ikke? Og, og teknologi, der er ved at falde fra hinanden og alt sådan noget der. Øh, det har også sin charme, helt sikkert. Men, men her kommer vi ind i en moderne by. Vi ser, hvordan de bor. Hvordan bor folk faktisk i, i en stor by i det her univers... Og hvordan arbejder de og sådan noget? Jamen, jamen i forhold til, til, til udbygningen af universet, synes jeg, det er fantastisk, faktisk. Jeg synes bare, ja. det, det er lidt... Øhm, jeg ved ikke, det, det er bare ikke lige 100% mig. Der er jeg sgu mere til, til, til de andre øh, serier, du nævnte før. Øh, ja. Øh, men, men, men du har ret i, at det er ikke... Undskyld, kom til Nej, men jeg synes, det er jo fedt det der med, at man ser, at der er et, et bordel, og der er et red light district, og man ser, øh, hvordan folk bor, og sådan, altså der kommer meget, altså man bygger meget universet, og det kan jeg egentlig godt lide dig i, men jeg synes ikke, at, at de har travlt nok med historien. Jeg synes, jeg synes netop, at den bliver, bliver trukket ud. Okay. Ja. Agree to disagree. <laughs> det værende sagt, så vil jeg bare lige tøft på en enkelt ting, du siger, at det er, at det her er nok en voksen ja. øh, Star Wars tv hvor de andre måske mere er noget, hvor man kan se det med sine børn, eller børn selv kan se det. Jeg tror ikke, børn selv vil gå mod den her serie, og det er nok godt derfor, at den ikke på den måde er blevet så vanvittigt populær, men jeg tror, for det voksne publikum, der er der sgu noget, lidt mere hente i den her. Altså, det, 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 der er noget nerve. Helten er ikke tydelige helte, og sådan en helt overdreven gode. Altså, som sagt, i første afsnit skyder han en uskyldig, en quote-unquote uskyldig mand, ikke? og han gør det senere. Ikke? Altså, han, alle den her diskussion, der er ved overvise, skyder solo først, eller nummer to, og så ja, man det, man ikke ender, ender det digitalt, som han skyder nummer to. Her, der skyder han bare først. Fuck you. <laughs> altså, ja. og, og det synes jeg er cool. Fluen, du har ikke uh, nået at være der i nu? Nej, jeg har ikke været der nogen serier. Nej, nå, okay, Jamen, så, er du, øh, så er du silent partner i den her. Men øh, jeg vil i hvert fald gerne give det et øh, recommend på Andor, Tony T, et lunken recommend. Ja. Jeg vil ikke lægge ord i munden på dig, men... Øh, Nej. Men øh, yes. Og øh, vi skal nok lige touch base, når den, er, når den ja. er slut for den her omgang. Yes. Rings of Power bliver vi simpelthen nødt til at, at vende, som kører på Prime, verdens dyreste tv-serie, et fuldstændig vanvittigt projekt, de har gang i over på øh, Amazon Studios, hvor de vil lave den her Ringles Herre-tv-serie. Jeg synes allerede første gang, jeg hørte det, det lyder som fuldstændig sindssygt. Øh, hvordan vil de kunne løfte det, og hvad, vil det være dragende nok, og, og, og hvad fanden vil det? Og det? Der er en masse forhold til rettigheder, de må kun beskæftige sig med, med den her anden tidsalder, hvor det vi kender som Ringles Herre, alt det vi har set med Bill Bauer, 
øh, og Frodo og alt det der, det er den tredje tidsalder, ikke? Også, øh, kan de bygge noget nyt op, jeg overhovedet gider at interessere mig for. Og det er det, som Rings of Power er, det er simpelthen den her, hvor starter det hele, hvor bliver ringene skabt, og øh, Mordor øh, bliver ligesom øh, skabt. Øh, jeg er helt fucking blæst væk over den her tv-serie. Jeg ved godt, at Skollers, der har øh, øh, hvad hedder det, Tolkien helt op i røghullet, de er sur over den her serie. Men jeg er ikke mere Tolkien-fan, end at jeg synes, at øh, filmen er super fed. Jeg har hørt bøgerne på øh, audiobog, og er helt væk i det der univers der, og det er også det, jeg sagde, da Hobbiten kommer, der var mange, der var øh, negative over Hobbiten, Tony T, her kommer du på banen igen, jeg synes, at det var langtrukken, og at det var øh, noget med tyndt lad smør og et stykke brød, eller sådan et eller andet, tror jeg, ja, sagde dengang. Jeg var bare glad for, at øh, man kunne komme ind i det univers igen, og jeg vil bare gerne have mere, 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 mere. Øh, og jeg blev rigtig glad for Hobbit, øh, trilogien, der især i, i de længere udgaver der, som jeg synes, øh, giver et ekstra pift. Så jeg var mega spændt på det her, og jeg blev, som sagt, blæst væk helt fra starten af. Hold kæft, den her tv-serie er sindssygt flot, mand. Det ligner på intet tidspunkt en tv-serie. Der er ikke noget, hvor at vi skæler det lige ned, fordi at, så mange penge har vi altså heller ikke. Det ser vanvittigt flot ud. Og de giver den bare fuld gas hele tiden i storheden. Effekter og det hele, og det føles ikke som... Nu snakker vi om Mandalorian før, hvor de bruger det her... Hvad er det, det hedder? Stage... Uh... Stagecraft. Okay. Stagecraft, yes. Som er en teknologi, der bliver bedre, men stadigvæk har det et eller andet kunstigt over sig. Det, det, det ser så sindssygt godt ud her i, fordi de bruger minimal CGI-effekter. Det lyder forkert, fordi der er tusindvis af CGI-effekter deri, men det er jo ikke sådan noget, hvor de ikke bygger den her lille by, vi for eksempel ser mellem øh, menneskerne. Så bygger de den, og så kan de ligge effekter bagved og sådan noget der. Så, så, så de kan interagere med omgivelserne. Det er... Jeg synes virkelig, det er en vellykket CV-serie. Og nu er den så slut her første sæson. Jeg var flere gange, hvor jeg... Øh, det tog pusten lidt fra mig, og jeg blev overrasket over, hvilken retning de tog det i, og åh, oh, hvem er det, og hvad er det? Og super, super, super fedt. Jeg er ikke et sjovt, et sekund i tvivl om dem, der har brugt hele deres liv på at sidde og studere det. Jeg kan godt være, at de er skuffet. Men for os, der står over på sidelinjen og bare godt kan lide det univers og gerne have mere, der er jeg simpelthen super stoked over, at der er den her tv-serie, der kommer til at køre de næste mange år fremover. Og hvis det her det er niveauet, er man så ja, øh, total med. Øh, super, super fedt. Da jeg håber, det udkommer i en eller anden form for 4K-boks eller et eller andet, så skal jeg være den første til at købe det. Og, og, og stolt kan sætte det ved siden af de andre. Jeg synes, det er super cool. Den har jo sådan nogle enkelte tråde tilbage til de originale film, som foregår et par tusind år senere. Og jeg synes, de kom rigtig godt om, både ved casting og hvordan de ligesom får de karakterer med. Og jeg synes, det er fedt, når man er lige nogle ting, som jeg som ganske lægemand kan genkende, eller kan huske og navne og ho, og hvordan hænger det sammen. Og jeg har sågar også været ind og læse mere om det, fordi nu vil jeg skulle lige lære noget om de der tidsalder der. Hvad var første tidsalder? Det er det så andet tidsalder. For ligesom at komme mere ind i det. Jeg synes, det er fedt, og jeg elsker det der univers der. Jeg er stor fan af Rings of Power, og kæmpe recommend, og som sagt ligger på Prime. Er der nogen af jer andre, der ved det? Jeg hvis jeg ikke tager helt fejl, Fluen, så har du i hvert fald set første afsnit. Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Du sendte et screen grab, af, at den var til streaming, så sagde du, så må vi se, hvad det er. Det er rigtigt, jeg fik startet på den, men nej, jeg kom fra den igen. Men jeg, jeg skal i gang, men jeg vil have tid til at sætte mig ned og se 
Øh, ja, eller afsnit, så det er 70 der. minutter. Ja, fordi de lang... ja, et afsnit er 70 minutter. Ja, ja, det er det. Også bare fedt, at man, ja. man bruger tiden, ikke? Altså, man føler man næsten, man ser ja, en film. Men jeg har også hørt alt det der med, at uh, alle, alle puristerne der synes, at uh, det er det værste lort, og så er alle dem, der bare nyder ah, uh, en god serie, de, de synes, det er fedt, ikke? Så jeg skal også bare se den. Ja. Ja, ja, ja. Tony 10, har du hørt det? Nej, heller ikke endnu. Det er også en, jeg har gemt lidt. Den skal 100% på, men det, det der med, når man har gang i mange forskellige serier, så skal man lige begrænse sig på et eller andet tidspunkt for at kunne finde hovedet af alle ting. Ja, det er, så, det er en ja. tidsrøver. Det ja. er det, men, men det blev sådan lidt et uh, tilløbsstykke, fordi faktisk uh, er uh, fire femtedel af det her hus er ret glad for at ringe her. Så, så vi, uh, hver fredag, når det kom, så blev det ligesom sådan et... Uh, et tilløbsstykke, ikke? og så skulle vi ja. alle sammen sidde rundt om fjernsyn. Det, det, det synes jeg, det var fedt. Det havde sådan en, en mini-udgave, lidt af det der med, hver jul kom der en ny ringendes herre, ja. og man glæder sig ja. til det. Ikke? Sådan har det været her på ubasis. Og så, øh, den leger også lidt med, hvem er de karakterer der? Hvad er de i virkeligheden? Og så kunne vi sidde og snakke om det som familie. Og sådan noget. Så det har været skide godt, og jeg glæder mig super meget øh, til sæson 2, som de allerede er i gang med nu. Ja, fedt man. Godt. Riget Exodus efter 25 år er riget vendt tilbage. Lars von Trier øh, arbejder også i trilogier meget lige andet år. Og øh, han havde en åben trilogi. Han har to åben trilogier pt. Og den ene er riget. Og øh, vi var nok mange, der troede, at den aldrig ville blive lukket. Men øh, det har han så endelig fået gjort med den her tredje sæson, selvom den bliver lidt indlemt i de andre øh, to sæsoner og egentlig bare fortsætter episodetallene. Første sæson kom i 94, anden sæson i 97, og så stopper den der på grund af, at øh, nogle af de faste karakterer, de simpelthen, øh, ja, de døde. Så, så han synes ikke rigtigt, at han kunne gå videre med den på det tidspunkt, men så er der ligesom kommet blod på tanden til at lave øh, trilogien færdig. Og der tror jeg, at han har ladt sig en lille smule inspirere af David Lynch, da han kom med øh, tredje sæson af Twin Peaks, det der med, at det er i orden, at der går noget tid. Der, altså, der er en fanbase, så skal de nok komme igen. Ja. Og øh, det er kun første fli, jeg vil sige, at, at øh, jeg tror, at Lars von Trier, han var rigtig glad for sæson 3 af Twin Peaks. Ikke fordi de originale to sæsoner, vil jeg sige, der havde han måske også set lidt Twin Peaks. Men den har fået en ekstra nyk over øh, Twin Peaks øh, her i sæson 3. Blandt andet ved, at Giv, ikke give folk det, de forventer. Så dem, der sætter sig ned og siger, jeg har simpelthen set riget et eller to, jeg ved godt, hvad det er for noget, jeg ved godt, hvor vi skal hen, og det skal vi bare have mere af, så kommer han simpelthen ind og siger, nej, nej, det skal vi ikke. Nu tager jeg herover meget lige øh, Lynchgaard i forbindelse med sæson 3. Selvom at der er nogle ting, der stadigvæk selvfølgelig hænger sammen, og der er en, en, en gennemgående historie i forhold til de to første sæsoner, så er der altså meget anderledes har i, og det er jo noget af det, der har været noget kritik om, og folk de er sådan lidt, øh, hvad fanden er nu det for noget, den er jo ikke uhyggelig, altså noget der. Men den har altså essensen af riget bare fortalt på en lidt anden måde, men den har stadigvæk det samme visuelle look, og de, de skøre karakterer, og øh, opvaskerne nede i kælderen, og alt sådan noget der. Så, så den har essensen af riget, men den prøver en masse nyt, og det synes jeg er super cool, og den er mega Øh, underholdende, altså humoren er bare lige på hver gang med de her ekstremt skøre øh, karakterer, som er med i. Der er kommet en masse nye, men der er også nogle øh, af de gamle med stadigvæk. Og hvordan passer de ind i, og hvordan fletter de det ind i, det er super godt. 
ligesom med øh, Andor, så er vi øh, kun cirka midt i sæsonen, øh, mens vi optager det her. Så jeg ikke set det færdigt. Jeg ved ikke helt, hvor den lander. Men jeg er meget, meget, meget øh, positiv omkring øh, Rigt øh, sæson 3, eller Exodus, øh, som den hedder her. Det er fem nye øh, episoder, som øh, kommer på Viaplay. Den er produceret sammen med Viaplay, og det er... Og jeg må gå ud fra Viaplay og smidt flest penge i den, fordi de har så først ret på den, og senere kommer den så på DR. Så hvis man har gået og drømt om, at man gerne vil se den her, ikke har Viaplay og tænker, er det værd at købe et Viaplay for, øh, abonnement for, jamen, øh, kold vand i blodet, den kommer senere på øh, DR. Og øh, det kan man sagtens vende. Der er ikke et eller andet kæmpe spoiler, som nogen lige kan, kan, kan smide hovedet på dig, så er det hele ødelagt, fordi den som sagt er ekstrem obskur. Men øh, super underholdende og øh, nogle, nogle skæve karakterer. Øh, øh, blandt andet er øh, William Defoe med i en ekstrem øh, vanvittig rolle, og han er bare på 100%, ikke? og man kan lige forestille sig hans ansigt øh, i en øh, trier-riget. Øh, altså, han passer bare perfekt derinde i. Så et øh, recommend, hvis man godt kunne lide det gamle, men øh, skru nu lige, screw down the expectations <laughs> til at det er en direkte efterfølger til. Den, den, den er altså, der er gået 25 år, der er, der er noget andet med her. Øh, men det er skide godt og mega sjovt, og Trier er ikke bange for at lave grin med sig selv. Øh, han tør ikke længere at stå i rulleteksterne, fordi han er jo ikke lige så ung og frisk, som han var dengang. Så nu står han bag ved tæppet, så det er bare lige hans fødder, der stikker ud. <laughs> og står så lidt og bevæger sig, og så man kan se, at det er ikke bare et på sko, det er stille. Så super underholdende, helt sikkert. Hvis I ikke har været i riget, og I godt kunne lide de to første sæsoner, så tjek den ud på Viaplay. Cool. Jamen, den er også på to-do-listen. Det har en lang liste. <laughs> ja. Lige så lang som min... Nej, det... Ej, nej. Nej, nej, nej. Så er den ikke særlig lang. Jeg har set, eller begyndt at se The Old Man på Prime med Jeff Bridges. Mm-hmm. Og øh, jamen, sådan lidt i stil med det, vi har snakket om så mange gange før, at der er sådan lidt en trend i at lave John Wick-agtige øh, film, så er det altså også kommet til tv-serierne. Ja. Og det mm-hmm. føler mere eller mindre samme skabelon, men jeg synes, at den virker fortrinligt. Jeff Bridges er en, en skuespiller, jeg altid har elsket, og han passer perfekt ind i den her rolle som en... Øh, Ja, han er også igen noget ældre igen, end Keanu Reeves' rolle er, og noget ældre end, end Bob Odenkirk øh, i, øh, i hans udgave. Den her Old Man, den fungerer altså også, synes jeg. Det, jeg er, er vi tre episoder inde eller sådan noget, og det, det er sådan en, vi glæder os til herhjemme til at sidde hver onsdag, tror jeg, da den kommer, eller torsdag, det kan jeg ikke huske lige nu, der kommer det afsnit. Det er, synes jeg, virkelig godt øh, skruet sammen. Men altså igen, ikke nogen surprise-historie der. Det er mere eller mindre bare John Wick, de har kopieret ind i den. Jeg ved ikke, har I ja. set den? Ja, ja eller øh, jeg, jeg er begyndt på den. Jeg er ikke nået lige så langt som dig, men jeg vil ikke det meste af det, du siger. Men man ved ikke lige helt, hvor den er i starten, fordi han, han, han er jo en gammel mand. Jeg ved egentlig ja. ikke helt, om han er så gammel i virkeligheden, som han er her. Jeg, jeg er lidt i tvivl om hvor svagelig eller hvor, hvor, hvor aktiv han er, men han, han, han er virkelig blevet gammel at se på og ja. høre på. Uh, han har altid haft sådan lidt en snøvlede stemme, så, så med alderen er den blevet lidt værre. Men, uh, men jeg vil give dig ret i, da den, da den først begynder at udvikle sig, og, og, og det er den her uh, CIA-agent, der har, der har ligget skjult i mange år i den her by, hvor alle kender ham, og som, som det her stille gemyt, og så kan han altså lige pludselig 
ikke slåsse ting, altså, men, men han er bare ekstrem observant og, og opdager så, hov, der er nogen, der begynder at holde øje med mig i den her by, og derfor så ja. begynder han at tage nogle forholdsregler, som så udvikler sig til, jeg synes ikke, det er en spoiler, men udvikler sig til, at der er en mand, der bryder ind i hans hus, som ja. han så likviderer og finder ud af, oh, jeg bliver nødt til at rive rødderne op og skal videre. Og det er så ligesom der, jeg er nået til. Du, ja. du, du må være nået, nået længere. Jeg synes, det virker meget spændende. Den, uh, den har ikke store armbevægelser på den måde, som for eksempel John Wick har, ikke? hvor det er, oh, det er action og store armbevægelser. Og så går jeg ud fra, at du også refererer lidt til den der lu, der kom for nylig med, uh, med Alison Janey. Er det ikke det, noget? Øh, jo, det mener jeg. Ja. Jo. Ja. Jo. Uh, som så er en ældre dame, som bliver viklet ind i et eller andet mysterie, og så kan noget sejt, øh, åbenbart. Øh, det her med dem her, der bliver vækket til live igen, også ligesom du siger med nobody. Men, men den her lidt mere nede på jorden, øh, men, men kunne, sagtens, øh, kunne sagtens udvikle sig. Jeg ved ikke, hvor mange afsnit der er, øh, men, men det virker øh, lovende. Det er helt sikkert en, jeg vil følge til også. Også mig, bestemt. Det er, det er noget af det mest spændende lige nu. Jeg synes, der er på seriefronten i hvert fald. Og så er vi også gået og i gang med... Det, den, er? den er på Prime. Ja. Goldman. Og så er vi også gået i gang med, med Dharma-tv-serien på Netflix, som alle jo snakker om lige nu. Mm. Øh, der er vi ikke nået så langt ind i den. Det er måske også tre afsnit eller sådan noget. Men jeg, jeg kan egentlig godt lide den. Jeg synes bare, den er lidt tung. Så sådan, at det, det, det er ikke et sådan en, jeg kan binge på den måde. Der, den er sådan lige lidt dyster og lidt... Øh, så måske, måske i forhold til de andre ting, jeg har sagt omkring øh, andet år og så videre også den... Øh, den, øh, men jeg synes, den her den er langsom, men jeg synes, det her tempo, det egentlig holder meget godt for den serie. Jeg synes, det, det, det gør den egentlig meget creepy, sådan den meget dvæler ved, ved detaljer og mange af de ting, der sker. Så, så det, det er egentlig, at vi vender op i nogle bidder og ikke bare pløjer igennem på en gang. Men øh, jeg synes, at han gør det skide godt. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Øh, ham, der spiller Dharma deri. Han var Silver Surfer i øh, MCU på et tidspunkt. Og Oh, jeg kan ikke huske, hvad han Det er også lige meget. Men jeg synes, han gør det rigtig godt deri. Sådan en god slesk, øh, også lidt snøvlende rolle faktisk. Øh, og ja, den, den er bare, den emmer sådan lidt af ondskab, synes jeg. Og det gør han jo også i sig selv jo. Øh. Så ja, det ja. Den vil jeg også anbefale, at man kommer i gang med, hvis der skulle være få tilbage derude, der ikke har fået set noget af den endnu. Ja, jeg vil så lige komme med en advarsel til dem af os, jeg håber vi er mange, som er ved at brække os i lårtykke stråler over Ryan Murphy. Jeg kan ikke udstå Ryan Murphy, og deraf det shit, han laver. Okay. Ved en fejl kom han til at producere en god film for et par år siden, der hed The Town That Dreaded Sundown, den her semi-sequel til til en gammel klassiker fra 70'erne af. Men ellers, alt hvad han har lavet lige siden, og det er ikke fordi, jeg prøver at være negativ, når jeg sætter mig ned og ser det. Det er bare relativt hurtigt, kan jeg bare se hans vamle, vamle fingeraftryk på de ting, han laver. Og det er simpelthen, at ting er overproduceret, og alt skal smides på skærmen med det samme. Og, øh, og, og konstruktionen af damer, vil jeg sige... Er, er, er så Ryan Murphy-agtig. Fordi vi starter med den der ekstrem lange scene, som vi lidt så, uh, tror måske er hans første mor. Og så finder vi lige, at han har begået nogle mor før. Og så viser det sig, at det er hans sidste mor-forsøg. Og så bliver han ja. fanget lækker. Så vi, vi smider alt ind på en gang for at hook os. Og, og jeg, jeg, 
Altså, jeg nåede til afsnit 3, og så sagde jeg farvel og tak, og jeg tror, jeg kan komme tilbage til den. Og så går der 5 minutter, og så kommer en kraftig med en ny tv-serie, den der hedder The Watcher. Jeg har ikke været i den endnu. Jeg tænker også, at jeg springer over. <laughs> uh, altså, for fuck sakes. Uh, han har tidligere lavet Glee, han har lavet American Horror Story, og jeg kan ikke lide nogen af American Horror Story. Jeg tror, jeg har set tre eller fire af dem. Uh, og, og der er vist 11 i alt, tror jeg. Men, men jeg, jeg kan simpelthen ikke lide måden, at... Uh, han producerer de der tv-serier på, som simpelthen bare er, at man smider alt ind, plus køkkenvasken. Det er slet ikke uh, min stil. Og uh, ham, hvis navn vi ikke kan huske som spiller, Dahmer, er jo også en, uh, var med ligesom i, i det første hold af Regulars, der gik igen fra American Horror Story. Uh, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner han var med i, men han var i hvert fald med i en del der. Han er god i, og han uh, rammer karakteren meget godt. Okay, der var den godkendt, men jeg vil til hver en tid sige uh, 2003-2004 en film, der hedder Damer med uh, Jeremy Renner som spiller hovedrollen, ja. og så My Friend My Best, my friend, my best friend Damer, My Friend Damer, jeg kan ikke huske det uh, for et par år siden, hvor man ser ham i tiden inden, som man også gør her i serien, hvordan han var i skolen og alt sådan noget der, se de to i stedet for Øh, og, og ikke det der overproducerede øh, Hollywood-serie med needle drops hele tiden, som, øh, som øh, Ryan Murphy står for. Øh, der er forskellige manuskriptforfatter, forskellige instruktører alt muligt, men han får det altid lige drejet på en måde. Øh, han, han er alt for dominerende øh, og alt for tung hen over de produktioner, han laver. Og, og, og derfor er det slet ikke mig. Og der må være flere ligesom mig derude. Jeg så for nylig, der var noget med, om han ikke nok kunne tage en ferie. Fordi han simpelthen øh, producerer for meget lige nu, og, og fylder for meget i mediebilledet. Det er my piece. Hvis du godt kan lide Dahmer, så skal du selvfølgelig have lov at, at se den. Jamen, jeg har faktisk ikke set noget af det andet, han har lavet, så det, det, det er nyt for mig, at det hedder den her måde at gøre tingene på. Så det kan være, at det, det fortærer sig med tiden. Ja, ja. Jamen, hvis det er nyt for dig, så er det selvfølgelig fint nok. Men hvis du ja. nogensinde dykker næbet ned i de der American Horror Story, så vil du relativt hurtigt øh, lukke lunden. Og kunne se øh, tråden. Ja, okay. Jeg har ikke set nogen af dem. Jeg tror, min kære hustru har set de fleste af dem. Ja. Det, det, det er så ordet. Der er, han lavede jo en, som var, burde lige være til mig, nemlig den, der hedder 1984, som er en slasher. Ja. Øh, sæson og øh, der er så en slash mor der i starten men så smider han lige en ekstra seriemorder ind i serien også som, øh, som hvad, hvad er det han hedder The Night Stalker ikke? og så er han lige pludselig også med i den her historie så, så, så er det to med Nå, okay, det var vildt nok ikke? Og, så, øh, og, og, og så er der sådan en der er fanget i sådan et, et, et time loop fra, fra 70'erne som dukker op i 84 og som man ikke kan slå ihjel det er så overdrevet hvis du gerne vil lave noget, som rammer 80'ers slasher, så gør det. Lad være med at lave alt muligt andet mm. henover. Altså, det er, ja. det er så... Åh, oh, jeg kan slet ikke klare. <laughs> Usa, ja. <usar>. Godt. <laughs> Super. Har du mere Tony T på serien? Ikke lige i dag. Godt. Jamen, så takker vi af for serie shootout. Ja. Jeg tager lige den sidste af min 4K... Øh, genoplevelingsfilm øh, øh, af de her gamle ja. film, der har fået et nyt liv. Øh, Blowout fra 1981 af Brian De Palma er lige kommet i en 
Super lækker restaureret udgave fra Criterion. Øhm, det er jo også en film, som går ud fra de fleste kender. Øh, den handler om øh, John Travolta's karakter her, Jack Terry, som arbejder som en lydmand på, på B-filmen. Og han skal ud og optage nogle nye lyde øh, til en film, han har arbejdet på, da han så fanger et biluheld. Øh, man hører som en bil punkterer, som kører i vandet. Så han hopper i vandet og kan ikke redde chaufføren eller den anden passager, men redder så kvinden, der er i bilen. Øh, men der er mere til, til det end den her ene punktering, som han tror, der øh, politikere og medierne lige får interesse for sagen, og så bliver han involveret i en sag, der går, der går lidt dybere end som så. Og han sidder og studerer de her, og han bliver helt besat af de her optagelser og, og og finder ud af, at det lyder som, at der er et pistolskud øh, lige før bilen punkterer, så han, han tror, at der er en eller anden komplot bag det. Øh, det er jo en fantastisk øh, film, og det er en fantastisk øh, restaureret udgave. Øh, den kommer nok aldrig til at stå bedre. Den er detaljer, farver og dynamic range, helt, det får bilen bare til at stråle. Altså, alle dagscener ser helt fantastisk ud. Også de her aftenscener, som der er mange af, øh, er også bare, står bare crystal clear. Øh, og så har han jo et specielt visuelt øje, Brian Perlman, han har nogle helt fantastiske kameravinkler i, i den her film. Bare hele sekvensen, hvor han står på den her bro og skal optage de her lyde, øh, er helt fantastisk. Og det bliver bare endnu bedre at se den i sådan en, 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 en fantastisk version her. Øh, det er en tidsløs klassiker, som har fået nyt liv i den her udgivelse, og jeg anbefaler, hvis man ikke har den, så, så er det i hvert fald versionen, man, man skal gå efter. En virkelig, virkelig flot udgave. Ja. Men hvis man nu har den fra Arrow Blu-ray, er det opgraderingen værd? Det er en af mine yndlingsfilm, så jeg tænker ja. Men jeg tænker også, at den koster 320 kroner. Det er en dyr fætter. Den koster under, under, under 300, men ja, de er dyre kriterier. Øh, men jeg ved ja, ikke, jeg har ikke set... Du skal sendt den hjem til din dør. Ja, ja, ja. Men jeg tror, du kan gøre det for under 300, hvis du tager den fra Råhåd. Øh. Ja. Men nevertheless, jeg har ikke set Arrow-udgaven, så jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Det er jo en ny restaurant udgave. Det er en helt ny version, de har, mm. de har lavet. Så altså, hvis det er egentlig en yndlingsfilm, så du kan prøve at låne den, så kan du se om... Ja, jeg skal gøre det. Jeg skal gøre det. Ja, det er virkelig... Og derfor har jeg også en rettelse til din, øh, din lille anmeldelse, fordi du sagde, at du tror ikke, den kommer til at stå bedre. Ja. Og det gør den. Den kommer til at stå på min hylde. Ja. Men, <laughs> men jeg var stadigvæk lige... <laughs> Jeg er stadigvæk lige interesseret i, om det var det her Giant Leap, og det er det højst sandsynligt. Jeg kan ikke huske, hvad uh, Arrows, om det er bare en 2 i bare, men ja. om det er 2K uh, transfer, det er det højst sandsynligt. Men, ja. men det er en af dem, jeg vil skifte ud. Jeg er altså ikke en, der vil skifte for meget ud mm-hmm. uh, i de her re-releases på 4K, fordi mange af dem står altså ganske udmærket ja. på Blu-ray. Men lige den her... Nej, uh, ja. nej, nej, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Jeg vil fortsætte. Jeg så nemlig for nylig en film, som jeg elskede, da den kom frem tilbage i 1990, som jeg synes var super sjov og super underholdende. Den hedder Loose Cannons. Den har Gene Hackman og Dan Aykroyd i hovedrollen, som det her umage politimakkerpar, som arbejder på en sag, der både har nazister, israelsk efterretningstjenester og en gammel pornofilm fra 2. verdenskrig med. Det er altså en mega mega skør film, og nu med et par år, skulle man til at sige, men med næsten øh, 35 år senere, når, man kigger på, når jeg kigger på den nu, med i dags optik, simpelthen en 
vanvittig film, og hvordan den overhovedet kunne blive produceret, og med de her folk i, er jo helt skørt, fordi den er på mange måder, burde være mislykkes. Og ifølge diverse kritikere, så var den også et, et misfire, og den var heller ikke økonomisk så succesrig. Men dengang, der kunne jeg bare godt lide den, og jeg synes, den var mega underholdende. Jeg kan huske, jeg så den af flere omgange, jeg havde den der plakaten hængende på mit værelse. Det kan være, at jeg stadigvæk har den et eller andet sted nede i kælderen. Jeg har en kæmpe, eller en, jeg har flere øh, plakatruller fra, fra øh, gammel tid her. Det kan være, den er derimellem. Men den instruerede Bob Clark, som jo tidligere lavede Black Christmas og Porkis og Christmas Story. Så han kunne sagtens lave humor, og han kunne sagtens lave noget, noget horror. Ikke fordi der er horror i den her, men der er noget action og noget komedie. Det er det her body, hvad hedder det, body genre, men den får lige twist, fordi Gene Hackman er den seje politimand som man kan forestille sig. Uh, han er på, på sit, uh, på sit uh, top of his game, Gene Hackman, som en rigtig uh, scene 80 og start 90, så politibetjent går og tykker tykker om, og kommer med smarte kommentarer og sej. Og han får så en ny makker, det er Dan Aykroyd, som skulle være en af de bedste detectives, man overhovedet kunne have på politiforsen. Han kan ligesom se alt, som, næsten ligesom en, uh, som monk, hvis man har set den tv Så går han hurtigt lige regne alt ud, bup, 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 og jeg kan se det, og Uh, der var en tyk mand, der hoppede over det hegn. Hvordan kan du se, at han var tyk? Og så kan han, alt muligt kan han. Han er skidedygtig. Men han er uh, fucked op i hovedet, fordi han tidligere, da han var ved politiet, har været undercover, hvor han blev opdaget og blev tortureret i flere dage, og derfor så er han altså blevet lidt skørende i kuglen, især i pressede situationer, og det bliver de altså mange gange i den her film, hvor han så går over i andre karakterer, og meget noget med at citere film, så han går ind i scener af film og kan lige pludselig snakke om andre stemmer og sådan noget. Helt skør. Men på den måde hjælper det med at opklare den her vanvittige sag. Jeg var igen mega underholdt, da jeg så den den her gang. Den ligger som sagt på Tubi TV, min yndlings streamingtjeneste der, hvor man nogle gange bare skal hoppe i noget, og jeg tænkte, jeg vil fandme se Loose Cannons igen. Den er simpelthen super, super, super underholdt. Den er krøjet i den periode, hvor han virkelig, virkelig var god i, som den her person med multi-personalities, skide godt, og som sagt, Gene Hackman i en mega top form. Dom DeLuise er med, også fra en tid af, hvor han kunne være super sjov. Det er en øh, rigtig underholdende body 80'er film. Den, jeg vil kalde det for en 80'er film, sådan fra 90'er af, fordi den emmer mere af 80'er, sådan midt 80'er, end at den gør fra 90'erne af, hvor det skulle være lidt mere koldt og lidt mere hårdt. Så hvis man gerne vil se noget helt skørt, som samtidig er underholdende og også lidt spændende, jamen så er Loose Cannons et rigtig godt bud. Og har man set den før, man glemte den lidt af tiden, jamen så er det et nostalgitrip at se den igen, for den er virkelig, virkelig underholdende. Det er øh, folk, der sådan er på top of the game, også Bob Clark, fordi det er nok den sådan budgetmæssige største film, han har lavet. Ikke? Altså, det var en rigtig Hollywood-film med Hollywood-skuespillere og... Øh, og så blev den desværre ikke det helt store hit, og det, det gør så, at han vendte tilbage til de lidt mindre film, og han lavede jo sådan noget værre fis efter men øh, ja, det er en helt anden historie til en anden dag. Her vil jeg i hvert fald give et kæmpe recommend. Øh, ligger på Tubi. Tjek ned. Har I nogensinde set Loose Cannons før? Ikke sådan lige umiddelbart, nej. Det har jeg. Og jeg synes også, det var ja. fantastisk dengang, men det var der tilbage, hvor der sagde du i start af 90'erne, eller hvad var det, den kom ud? Ja. Ja, ja, det var der, jeg så den, og jeg synes, den var mega fed, men øh, jeg har ikke set den siden, så det er en god lille reminder igen til en to-do-ting. <laughs> ja, ja jamen, helt sikkert, og der så vi den jo selvfølgelig i fullscreen. Nu ligger den på Tubi TV i widescreen, og er en flot, pæn film, øh, helt sikkert. 
mega underholdende. Jeg tror, du vil få et kick øh, ud af at se den igen. Ja. Tony 10. Yes. Jamen, så tager vi en øh, lille smut til Disney Plus land igen. Og jeg har set Werewolf uh, by Night fra i år. Uh, Michael Caccino, tror jeg han hedder. Og det er den her lille Disney uh, Marvel Special, som er blevet lavet i forbindelse med Halloween, vil jeg jo gå ud fra. Og vi følger vores hovedperson, Jack Russell, som er blevet inviteret til et event i en hemmelig klub for monsterjæger. Og eventet går ud på, at hvem der skal overtage den såkaldte blodstøvn fra den nu afdøde leder af den her hemmelige klub. Det er den, der kommer i besiddelse af denne juvel automatisk bliver til lederen. Og udfordringen ligger i, at blodstenen eller The Bloodstone bliver fastgjort til en monster, som en lille gruppe monster jeres skal nedlægge i en labyrint for at få retten til at blive lederen. Og det, ja, det, der er jo ikke ret meget mere i den end det. Øh, som sådan. Og det er jo sådan en, øh, en film, der er lavet som en klassisk monsterfilm fra 1940'erne, som Wolfman for eksempel, sådan er sort og hvid og lidt campy tone. Og den er baseret af en tegneserie af samme navn, som øh, udkom tilbage i 70'erne og igen tilbage i 2020. Og i mine øjne er det noget af det mere spændende, der er kommet fra Marvel det sidste stykke tid. Øh, det er noget nyt, selvom formen er den samme, øh, men det er første gang, vi ser monstre, såsom vareulve i MCU. Øh, og jeg håber på mere af den her, den her slags. En fin lille film med masser af energi og fortællerglæde. Jeg kunne forstå, at Jan, der også har været inde og kigge på den. Ja, øh, den har jo en, en snappy lille spilletid på 50 minutter, så det, her, det er nemt det er det. lige at komme igennem. Øh, Ja, ja, men jeg sad sådan lidt, øh, hvor meget af det er, er noget, der har eksisteret i forvejen. Altså, det, det ved jeg ikke, man bare skal... Jeg er jo ikke tegneserier hovedet på den måde der, men, 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 men er der noget af det her, der eksisterer forvejen i, i deres univers? Ja. Altså, ikke, øh, jo, altså, på tegneseriefronten, ja. Så de ja. her tegneserier udkom og hængede omkring den her Jack Russell-karakter her, øh, som var ulv og så videre, og den her Bloodstone var også med dengang, så... Så det baserer på noget, som er øh, MCU-sager. Men ikke, okay. noget, øh, ikke noget, der har været på film endnu. Er der planer om at, at bygge det videre til, til noget film? Ja, det ved jeg så faktisk ikke, men det håber jeg. Altså, den er jo ret ny. Den øh, kom her, hvad er ja. det? Øh, jeg finder lige tid siden eller sådan noget. Så jeg ved faktisk ikke, ja. hvordan planerne er med den, men de, øh, de har stor succes med den. Man kunne håbe, at der kommer sådan, om ikke andet, en gang om året til Halloween, kommer sådan en lille, lille snært yeah. af, af sådan noget, nogle specials her. Jeg vil i hvert fald gerne hoppe på den galej. For, for det, at det er sådan en, en Halloween special, uh, come and go on, jamen så synes jeg, så synes jeg sgu da fint. Jeg var fint nok underholdt. Yeah. Uh, og længden passede, passede godt. Og selvfølgelig det der sort-hvide, vi ligesom har, det her feel af gammel Universal uh, Monsters, uh, ja. det fungerer skide godt. Ja. Jeg var glad for den. Cool. Det må jeg sige. Det er godt. Ja. Så er det mig igen. Måske. <laughs> jeg vil dække dæk fem film på en gang. Hold da op. For, ja, ja. Ah, der, jeg tror, I har været der. I hvert fald de fleste af dem. Det er fordi min øh, mellemste datter ville gerne se Scream. Og så tænkte ah, ja. jeg, 
Jeg har faktisk ikke set de originale Scream i mange, mange, mange år. Jeg gik ind og så firen der i 2011, uden at have set de gamle, og så så jeg øh, den nye her, der kom her i februar, øh, uden at have set de gamle. Og jeg mener altså kun, at jeg har set etteren, da jeg så den i biografen. Og så på video efterfølgende, der kom sådan en uncut udgave. Det vil vi snakker om. Og jeg har dem vist nok på DVD, men jeg tror sgu aldrig rigtigt, jeg har fået dem se. Toren så jeg i biografen, og den tror jeg ikke, jeg har set mere end en gang. Og treeren også så jeg i biografen, og ikke set mere end en gang. Og jeg, de, de er jo ikke så ærlig gode, og så lidt ligesom, da jeg for noget tid siden anmeldte, øh, eller nu, det er jo lang tid siden nu, øh, The Matrix, hvor jeg ligesom havde glemt, at den originale Matrix var jo faktisk en fed film, som ja. bare fik en masse shit i efterfølger, og så trak den lige trak den med ned. Så jeg havde faktisk glemt, at den originale Scream rent faktisk er en suveræn film. Det havde jeg simpelthen glemt, <laughs> fordi der var alt det her shit, der jeg tænkte, oh my god. Jeg så det lidt som en, en trial at komme igennem, fordi jeg tænkte, jeg synes, firen var udmærket, og jeg synes, femeren var super underholdende, som kom, som sagt, tilbage i februar. Så jeg sad og ventede på, at jeg skulle se dem. Men så opdagede jeg lige pludselig, og til stor glæde, at etteren faktisk øh, holder sgu meget godt. Den er sgu stadigvæk. Jeg kan godt forstå, hvorfor den bliver højnet til noget. Nogen højner så til mere, end den rent faktisk er. Øh, ligesom at den reddede et horror og alt sådan noget. Nej, det gjorde den ikke. Det store boom af horror kom først i midt-nullerne med... Paranormal Activity og med Saw, hvor vi ligesom kunne spytte en masse ud, og ud af det kom der øh, meget mere. Vi havde et remake af Dawn of the Dead og sådan noget. Det er det, der gjorde det. Texas Chainsaw Massacre remake. Det er det, der gjorde, der kom et boom i horror. Det var sgu ikke Scream øh, ni år tidligere. Men det værende sagt, så er den stadigvæk super underholdende, og øh, jeg kan sgu godt forstå, hvorfor at der er mange, der holder den højt. Jeg vil så sige, at der kommer altså et drop-off til toren, og jeg kan godt forstå, at jeg ikke havde de øh, helt store tanker omkring den. Øh, den bliver sgu lidt tandløs, de famler vildt, og de rammer aldrig helt det, som etteren havde. Nu har jeg så ikke sagt, hvad den handler om, at gå fra alle ved, hvad Scream handler om. Men, men det, der var en af drive, de store, gode, positive drives, der var i den originale, var jo Jamie Kennedy-karakteren, som ligesom kunne fortælle os reglerne. Det er jo det, der er det sjove ved Scream-filmen, det er, at de vender det sådan lidt på hovedet i forhold til, til, til genren og forhold til det her meta, at de snakker om film i filmen. Og han var ligesom vores guide igennem det. Nok mest for dem, der ikke har set så mange horrorfilmer, ikke set så mange slasherfilmer, kunne han ligesom guide os igennem det på den måde, også der har set lidt mere. Vi kunne nok godt regne det ud. Men øh, han var en vigtig del af det, og ham så de ihjel i toren, og det stopper serien på en eller anden måde. Det stopper selve toren, men det øh, går især ud over øh, træeren, vil jeg sige. Og øh, derfor er toren skulle det sådan lidt, den, den er for lang. Altså, øh, det er etteren måske også lidt, men især toren af øh, den her spilletid på næsten to timer. Den skulle være kvarteret 20 minutter kortere. Øh, og træeren klikker også ind på en relativt lang spilletid. Den skulle have været en halv time kortere. Så, så, så toren, øh, og så kommer man over i træeren, den er endnu længere ud og endnu mere åndssvag, men på et eller andet måde bliver den også lige lidt mere underholdende, fordi det er så langt ud, at øh, nu kan de snart ikke mere. Øh, den var så hæmmet af en masse ting, fordi øh, den øh, kom ud øh, sådan i, i efterspillet af nogle skoleskyderier. Øh, jeg kan ikke huske, om det har været Columbine, eller hvad det har været på det tidspunkt. Så, så, så der var en masse ting, de lige pludselig ikke måtte, der kom studienotes og alt sådan noget. Der. Så den har været meget hæmmet, men øh, stadigvæk en okay konklusion til den øh, trilogi. 
Og så går der jo så en håndfuld år, og så kommer den her 4 tilbage i 2011. Den husker jeg noget bedre. Øh, den har den her åndssvage start. Jeg simpelthen ikke kan forstå, at man har lavet, hvor at, ja. øh, man hele tiden starter op igen. Man, man ser ja. to piger, der sidder og ser, øh, hvad man tror er øh, stab eller en fem, og så... Øh, kommer de op og diskuterer, om det er en god film eller en dårlig film, og så dolker den ene den anden i maven og siger, det er fandme en god film, og så viser det sig, at det er så stab 6, og så kommer man over. Den ja. bliver ved med de her kunstige starter, ja, ja. som jeg synes er pisseelendig. Det er åbenbart en alternativ åbning. Den originale åbning, meget bedre, som er et ekstra materiale på skiven, der man kan også godt finde det på YouTube, hvis man leder. Men det er trukken ud af det, så synes jeg, at det var en lidt mere moden screen, Uh, nu vidste man ligesom, hvad man havde. Man vidste, hvor det var landet, fordi vi kom nogle år efter trilogien er slut. Og vi vender tilbage. Der er masser af gensynsglæde. De leger lidt med, at nu skal de igennem det hele igen. Jeg synes, den er super underholdende. Den har et moderne twist i, at det er det her med social media, med at have followers og likes. Og det gælder om at lægge ting ud på nettet af. Uh, og stream shit live og sådan noget der. Så det synes jeg var super underholdende. Og så kommer så uh, den sidste her, som at absolut den bedste sequel, der er øh, til serien, nemlig øh, Femmeren, som også bare hedder Scream. Alle var sure, hvorfor skulle den hedde Scream, hvorfor skulle den ikke hedde Screams med et S, og S kunne lide et femtal, det gav mest mening. Når man ser filmen, så ved man, de har gjort det 100% bevidst. Den er øh, knivskarp, det er nogle nye, der er kommet på, hvor Scraven døde jo i mellemtiden, som har øh, instrueret de originale fire. Nu er det dem, som lavede øh, Ready or Not, jeg kan ikke huske deres navn, som kommer ind med denne her øh, fortællerglæde, fordi de elsker Scream-franchises øh, og meget nyt blod kommer ind, nye tanker. Den har et øh, brisk pace, den er super underholdende, den er også knivskarp i dens meta. Jeg, jeg synes virkelig, den fungerer øh, super godt, og ligger den et godt sted til det, som så skal blive til sekseren, som de er i gang med at producere nu, for allerede premiere til marts. Den forrige havde altså premiere i februar. Så det er et år en måned, der kan vi gå ind og se øh, efterfølgende dertil. Jeg glæder mig super meget til, at jeg skal have min datter med ind og se den. Så femmeren, hvis man har set nogle af de andre, femmeren er altså et øh, helt, helt sikkert et kigværft. Jeg synes, det er den bedste sequel, der er i den serie, som har slingret meget. Ideen var god, men det var ikke altid, de lige ramte det. Øh, men, men helt sikkert øh, er den endt et godt sted nu, og jeg har store forhåbninger for sekseren. Det er de samme folk, der laver den, som lavede femmeren. Min række følge, skal man høre den, er nummer 1, nummer 5, nummer 4, nummer 2 og nummer 3. Jeg tror, det er en lidt kontroversiel øh, række følge, jeg har på mine ting, men sådan er det nogle gange. Øh, når, når, når jeg skal arrangere ting, så er der nogen skøre ind imellem. Det her det er i hvert fald øh, min række følge af det. Så jeg har fået en, en lidt fornyet kærlighed til Scream, som jeg ellers ikke har sat så højt tidligere. Øh, synes, de er et øh, kigvær. Man kan se alle fem på streaming. Det er lidt fordelt. Jeg kan kræfte dem knap nok huske. De fleste af dem er på Disney, fordi det er Disney-produceret film. Men femmeren, der er den nyeste, er vist på Viaplay, hvis jeg ikke husker helt galt. Den kommer nok også over på Disney i nogle tider. Ja. Så har man set dem og glemt dem, man godt kunne lide dem dengang, prøv at stikke næsen i dem igen i særdeltid etter. Den er et kigvær igen. Den er altså superunderholdende og holder også den dag i dag. Jeg lavede lidt samme trick som dig, så, øh, efter ja. du havde set øh, femeren. Der ja. øh, gik jeg ind på, det var før den var på nogle stream, gik ind og lejede den på Blockbuster, og så kom jeg ind og om, har jeg egentlig set firen overhovedet? <laughs> gik ind og så traileren, det havde jeg ikke. Så den lå så på streaming der på det tidspunkt, på Viaplay tror jeg, der var jeg. Så så jeg lige firen derinde, og så så jeg femeren, og så så jeg faktisk de andre bagefter. 
Så ja. jeg har også været lidt på samme rejse som dig. Og det synes bestemt, de ikke er et, et kig værd igen. Ja, de svinger i kvalitet, det gør de sgu. Men øh, jeg ja. synes overalt, så synes jeg, det er egentlig en rimelig stærk øh, franchise, som så må sige. Så der er der i hvert fald øh, halvdelen af dem, er der gode, om ikke andet. Ja, bestemt. Så ja, og jeg synes også dem, altså både toeren og træerne, som måske ikke er de mest højst rangerende der, der synes, der er ikke der er nogle gode ting i. Men det bliver jo, jo. først, hvad det hedder, når de kommer til, til 4'erne og 5'erne, hvor de formår at vende det nok på hovedet til, at det kan bruges igen, hvordan det er sådan for tæt på, og det samme igen ja. igen, ikke? Så det vil jeg generelt jo, de kom, også til de at lave. De lige, jamen præcis, at, at de lige får det afstand og lige finder ud af en ordentlig vinkel på det, i stedet for bare at prøve at, at, at hive penge ud af folk. Ja. Hvad med næste mand på bloggen? Det, det ved jeg ikke. Er det mig så? <laughs> Fluen, du har simpelthen fucket <laughs> os så meget. Jeg tror, den har fucket en række følge, uanset hvad. <laughs> okay. Tony T, kom ind. Jeg kommer ind her med, hvad det hedder... En, som jeg ved, alle har kigget på. Den hedder X. Og fra Thai West. Og kommet i år. Og Fluen, han snakkede om i, hvad det hedder... I i Blu-ray-udgivelsen der, at Pearl, den kommer lige med som sådan en prequel til den her, for han laver åbenbart sådan en, en X-trilogi her i år. Så, så det bliver spændende at se. Men uh, X her, den første af dem, det er en gruppe mennesker, der har lejet et hus ude i midten af ingenting, hvor de i al hemmelighed vil lave en pornofilm. Og de har lejet huset af et gammelt ægtepar, hvor kvinden i sit tidligere liv var ung og, en ung og smuk... En ung og smuk. De har leget huset af et gammelt ægtepar, hvor kvinden tidlig, i sit tidligere liv har været en smuk danser. Og hun er draget af disse unge mennesker, og hun vil elske sig for Guds igen. Og hun søger deres opmærksomhed enkeltvis, og der begynder at flyde blod. <laughs> er det noget ekstra, jeg vil give til den der lille? For jeg ved, I alle sammen har været der. Det gør det ikke meget godt. Øh, jo, til, til setup. Der. Jo, jo, ja. det er det. Øh... Altså, det, det, den foregår i Texas, og den har det her Texas feel, og derfor oftest er der mange, der nævner Texas Chainsaw, fordi den foregår tilbage i 79. Ja. Ja. Så, så den har sådan lidt uh, Texas Chainsaw feel uh, også. Men ja. ellers fint sætter. Ja, ja, hvad vil du sige om den? Jamen, jeg, synes egentlig, jeg kunne egentlig meget godt lide den. Jeg så den uh, to timer før, at vi gik på i dag. <laughs> jeg synes, det var meget fint. Det var sådan lidt sleazy, lidt gory, og uh, som var mor lavede den. Der var sjove, klamme scener i, og øh, arbejdet foran og bag en kamera, synes jeg også fungerede fint. Øh, den kommer nok ikke til at blive på nethænden i lang tid, men øh, jeg glæder mig til at se resten af den her X-trilogi. Jeg har været uh, Ty West-fan faktisk fra dag i dag. Uh, han lavede jo nogle film hen ad vejen, som gjorde og kom med i en sammenslutning af instruktører, som gjort, hans navn blev nævnt meget, men Fluen og jeg var faktisk på allerede fra hans debutfilm, kan jeg huske, det var en film, Fluen havde skaffet, der hed The Roost. Og uh, The Roost var en super low-budget film, med så meget overskud og fortællerglæde, og især uh, lydsiden var, hvis ikke nyskabende, så i hvert fald så opfindsom. Jeg er jo så draget. Jeg tænker, hvad fanden, mand, han har lavet den her film for et fucking øh, 
en krøl 50'er og, og, og en gammel bærlinger. Og alligevel er det lykkedes ham at lave en super fed film. Så jeg har faktisk været på Ty West lige siden starten, og jeg ved, at hans navn er blevet nævnt flere gange under det her podcast. Og han har jo så lavet en række ret vellykkede film, og øh, han er så øh, energisk. Da de skal til at lave X, der bliver den lukket ned på den måde, at man skulle i en coronaperiode øh, isolere sig. Så, de, de har bobler. Og imens de er det, så hvad med, at vi så lige arbejder på en film mere? <laughs> mens de lavede den anden. Så han var faktisk, mens de var i, øh, i forarbejde til den her, der var han allerede i gang med Pearl. Øh, og, og det er jo... Øh, et testamente til, hvor dygtig manden er, og hvor, hvor meget energi han har overskud mm. til at kunne lave det. Nu må vi jo så se, hvor vellykket Pearl rent faktisk er. Hvis det er det største lort nogensinde, så øh, var det selvfølgelig ikke godt tænkt. Men hvis den er, som jeg tror, den er ret vellykket, så står han faktisk med ret gode kort på hånden til hans videre karriere, som har været, den har været lidt langtrukken til, hvor han er kommet nu, fordi han er virkelig, virkelig talentfuld. Uh, han lavede en western for et par år siden, som sådan skulle være hans store, uh, ja, træde på en stor scene, hvor han havde John Travolta med, og hvem fanden var det mere? Uh, Ethan Hawke spillede hovedrollen af. Så var en westernfilm, Valley of Violence, tror jeg, Men den blev aldrig lige helt det, det skulle være, desværre, og så, så må man jo bare gå tilbage i, i træningsrummet, og så uh, komme tilbage, når man har noget. Og det er så det, han har gjort med X. Godt, lad os snakke om den. Jeg synes, den er vellykket, fordi det er Uh, my kind of movie, so to speaks. Den er skide godt lavet teknisk. Ja. Uh, der er masser af uh, virkelig vellykkede ting her i. Jeg vil fremhæve det første skud i filmen, ja. som er uh, croppet ligesom et, uh, et, et fullscreen billede, uh, hvad hedder det, uh, 4-3. 16mm, ja. Ja, ja, nemlig lige nøjagtigt, hvor der er sort bars i siden, og så presser kameraet frem, og så viser det sig bare, at det er en døråbning. Ikke? Altså bare der, ikke? og manden han har noget mellem ørerne. Så den er teknisk godt lavet, øh, fedt musik, øh, ikke kun de her needle drops igennem, som er blevet så moderne. Hvis vi skal være i 79, så skal vi have alle hitsene fra 79. Det er dem, de hører hele tiden. Øh, det, det, det er der ikke for meget af. Nogle gode skuespillerpræstationer, den er godt lavet. Og så er det jo en form for slasher, om man vil. Ja. Øh, og så, så har den det her Texas Chainsaw feel, fordi vi er ude i midten af ingenting. Øh, og der er bare noget omkring det her landskab, der er der. Så jeg synes, den er super vel, øh, hvad hedder det, vellykket. Øh, der er nogle rigtig fede scener der i. Øh, der er på et tidspunkt en af de her piger, som, øh, da det ligesom er gået op for dem, at øh, de går og myrder dem en for en. Hun gemmer sig så. Jeg tænker, jeg gemmer mig ind i soveværelset. Der, der, er nok i, i, <laughs> der er nok i sikkerhed under den her seng. Ikke? Og, og så øh, er Pearl den her gamle dame, som bare gerne vil elske, som om hun er ung og smuk igen, for hendes gamle mand med ind i sengen, og så skal de til at knulle, men hun ligger derunder, ikke? Så det er både disgusting, det er jo måske det, du mente med, at den er også er ulækker nogle gange, ikke? Ja. Men der er også spændingsmoment, at hun ligger dernede, ikke? Og hun prøver så at kravle væk, og vi ser det igen pissefedt skudt op fra, hvor de ligger på sengen, og man kan så se, at hun kravler væk. Øh, skidefedt. Så øh, på mange måder, en ekstremt vellykket film, og øh, selvom at den ikke genopfinder en dyb tallerken, synes jeg stadigvæk, at, at øh, den er kommet med noget, ikke? Og, og, og et frisk pus på mange måder, fordi ja. den lige rammer det der. Der er kommet mange nostalgifilm, især for tiden, og det er jo meget med 80'er efter Stranger Things, så skal vi ligesom ramme en 80'er feel, ja. øh, og, og det kan godt blive lidt langhåret. Her går vi tilbage i 70'erne, men jeg synes, han gør det på en, på en rigtig god måde. Så, så det synes jeg er cool. Jeg har nogle spørgsmål. Jeg kan ikke forstå, hvorfor 
at øh, den gamle dame, de har så åbenbart tænkt, vi skal ikke have en gammel dame, hun skal ikke lave alle de ting, som der nogle gange laves her i. Det vil være for vanskeligt. Vi skal have en ung til at spille den gamle dame. Hvorfor er det, at det er Mia Goth, der spiller øh, quote den kvindelige hovedrolle i øh, filmen her, som er ung, som skal spille den gamle? Ja, det er underligt. Ja. Det er meget underligt. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på Suspiria genindspilning, som også leger med det her med, at der er nogle karakterer, der spiller alle rollerne, spiller mændenes roller også, alt sådan noget der, som jeg ja. ikke lige helt kan se mening med. Så der, der er en lille irritation der. Jeg har ikke set rollelisten til Pearl, men uh, det kunne godt være, at der er flere af de samme skuespillere, som man går igen over i den. Det er hende, der går igen. Ja, hun hedder Mia Goff. Er det kun hende? Det er okay. hende, der spiller. Ja, hun spiller hovedrollen der i, ja, ja, ja. som hende er som ung. Så om de er ved at lægge op til, at hun lignede hende så meget som ung, og det er derfor, hun kaster sin kærlighed på hende, ja. det kan godt være. Men det, det, det er lige en, en, en sjov ting. Jeg forstår ikke lige helt, hvorfor det er der. Ja, nogle gode skuespillere der i. Der er hende her, Jenna Ortega, som jeg er begyndt at blive ret glad for, som også var med i Scream øh, 5. Mm. Ja. Jeg tror egentlig, det var hende, der havde hovedrollen her i. Men jeg kan godt lide hendes karakter her i, som er den her lidt øh, snooty... Øh, crew-member på den her pornofilm. Hun står egentlig bare med boomstang, og hun forstår ikke rigtig, hvorfor de laver porno og alt sådan noget der, men bliver alligevel intrigued nok til, at hun vil være med at lave en scene, som så får kæresten, som er kameramanden og instruktøren på filmen, og de, de kommer fra, øh, hvad skal vi sige, film, og studerer film fra et universitet eller et eller andet, så det er, det er deres første foray ind i horror, eller ikke horror, ind i porno, at han bliver straks sådan, nej, 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 det skal du ikke, altså noget der. Jeg synes, der er nogle rigtig fede scener i forbindelse med det, som ja. der var noget i. Så der er noget kød på, men Samtidig er den måske også lidt tynd. I don't know. Jeg kunne godt lide hele pakken. Jeg kunne godt lide, hvordan den var pakket ind. Yeah. Flue? Ikke hans bedste film. Men den er, den er bare. og jeg havde egentlig fortrudt, at det var en slasherfilm, og der går alligevel en rumtid før ham, den første kameramand, du snakker om, der, der bliver slået ihjel. Jeg går der næsten 40 mm. minutter og tre kvarter, før at, uh, der rent faktisk sker noget. Så på det punkt var jeg en lille smule skuffet, at der ikke lige var noget mere gang i den. Men fra da det første mor sker så til, til slutningen, så... så så tager, så tager den jo ved. Så, øhm, men det er rigtigt, der er ikke noget nyt i genren. Den er flot lavet, og han har øje for detaljer. Altså, hvordan skud skal frames? Du, for, du sagde i starten der, hvor man tror, det er en uh, fullscreen film, og så pander den ud igennem vinduet, så viser det bare, at det er en åbning. Altså sådan nogle ting, der gør jo bare, at man sidder for, oh ja, yeah, den er god, den der. Uh, ikke hans stærkeste film, men uh, den er været helt klart bare. Det synes jeg. Ja. Yeah. Absolut jeg så også lige, at Pearl den var kommet på, på streaming nu. Man kunne streame den forskellige steder. Ja, men det er kun i USA. Ja. Og det kan sgu godt være. Jeg tror, det er Amazon måske, der har den. Det tænker jeg. Men, ja. det var, jeg synes, det jeg så, det var inde på, på YouTube og... Nå, okay. Og hvad fanden var det han Og Google. Ja. Ja. Cool. Nå, den kommer jo snart på fysisk medie, så... Det var det. det var. Og hvad, hvad er horisonten til til den tredje, som så er en den, efterfølgende Den filmer de nu. Ja, okay. Så, så der er, jeg ved ikke, om der er en udgivelsesdato på den, men de er i hvert fald ved at filme den nu. Okay. Ja, cool. Ret imponerende at kunne lave en trilogi på et år. Ja. <laughs> Eller halvanden, hvad det nu er. Var man sgu effektiv. Det må man skulle sige. Super. Jamen, så vil jeg hoppe ind med en film. Det er mig, eller hvad? Ja, ja. <laughs> cool. Okay, godt. <laughs> Godt. Jeg har set en film, som øh, nok ikke var lavet til mig, så, så, så man skal tage det med et øh, grænsalt. My Best Friend's Exorcism, 
som er på Prime fra, fra 2022. Den er nok heller ikke lavet til dig, så tog det Men øh, ja, altså, noget med eksorcisme, så er jeg der, fordi det øh, Exorcist er en af mine absolut yndlingsfilm. Men øh, det lå lidt i titlen, at den her nok ikke ville nå de øh, højder, trods alt. To veninder tager på opdagelse i et haunted house og får en dæmon med hjem, da den ene af pigerne bliver besat. Nu skal veninden sammen med en religiøs bodybuilder uddrive ånden. Det er... Øh, ja, jeg synes, det, det, det dækker sgu meget godt. Ja. Det er en... Øh, den foregår i 88, og nu snakker vi needle drops. Og needle ja. drops er en betegnelse for, at man smider øh, pick-upen fra en gammel pladespiller præcis ned, når man vil have, at sin musik skal gå ind. Og det skal gerne være noget, der ligger så op af øh, handlingen der, og så skal det være kendte numre, vi alle sammen kender. QT er jo øh, meget slemt til det, der er mange, der mener, at han er den bedste til at lave needle drops. Det er det ikke. Den bedste til at lave needle drops i verden er og vil altid være Martin Scorsese. Det er Mr. Goddamn Needle Drop. Det er noget, man skal bruge med mod. Den her film, ikke? Det er bare alle hitsene fra, fra 87-88, de bare smider ind med en skovl. Det er jo let købt. Det er jo ikke, ja. fordi de bruger det. Det er bare let købt. Men okay, så ved vi da i hvert fald, vi er i 80'erne. Derudover er den så ekstrem 80'er. Prøv at se det tøj, vi går i. Prøv at se min Walkman. Prøv at se ja. min... Altså, det, det, det er så overdrevet. Det her, det er en af de her type film, jeg lige nøjagtigt refererede til før, da vi snakkede om X, at den har et naturligt 1979-look. Ja og føles, vi kan se på teknikken og sådan noget der, at den er nok at lavet i moderne tid, men den føles som en film fra 79. Den er, det er bare øh, 80'er med 80'er på, ikke? Det, det er alt for meget. Yep. Det er i essensen en high school drama, med de her to veninder, de har været veninder siden barndom, deler alt med hinanden, og så er det, at de tager ind i det her hus, øh, de er ude i en hytte en dag, og så går de forbi det her hus, der åbenbart har en eller anden historie, der går de ind, ser noget, der skræmmer dem, og så løber de ud, og den, den ene pige, som er den, den grimme pige, hun har noget grim hud og har noget kort drengehår, stikker af med det samme. Hun er sådan den nørdede af de to, og den anden, som så er en, en køn pige, øh, hun bliver inde i huset, og de kommer, hun henter hendes andre veninder, de går tilbage ind i huset og finder hende derinde, og så har hun ændret sig, og det er så, fordi hun har fået den her dæmon med hjem. Hvad skal de så gøre? De kan pludselig ikke være veninder mere, men hun vil gerne redde hende for at få den her dæmon ud. Og på skolen en dag, det er så svært, der er der åbenbart et foredrag med de her øh, kristne bodybuilder, hvor hun så har et eller andet form for connection, øh, den her dæmon, ting med en af de her bodybuilder. Så den nørdede pige øh, finder ham og siger, jeg tror altså min veninde er besat, og det skal du så hjælpe mig med. Øh, og det kommer der så lidt humor ud af, og ikke ret meget horror. Øh, som sagt, det er noget high school drama og noget, noget pigefnider. Det er det, man kalder for en young adult film. Der er ikke ret meget horror, som så. Men der er nogle sjove ting der i. Blandt andet den her bodybuilder, der er spillet af Christopher Lowell, som blandt andet var promoteren i Glow. Den ved jeg, du var på fluen. Var også med i Promising Young Woman. Han er den her bodybuilder med, med Fukuhila, for det kurz hinterlang, som, som skal være den her all-knowing Øh, eksorcist-ekspert, men han kan alligevel, når det kommer til stykket, ikke en skid, er egentlig bare bange. Øh, der kommer nogle sjove scener med ham. Det er super sjovt. Øh, det sjove er, at øh, den her bevægelse, de har, øh, kristne bodybuilder, det findes faktisk i virkeligheden. Jeg ved ikke, om det findes den dag i dag, men det fandtes op igennem øh, 80'erne, op igennem 
90'erne, det var fordi, man ville, man ville ramme folk i fængslerne med de her kristne budskaber. Men hvis du kom med outfittet med, med, med en sort skjort og sådan den der hvide flap der, så ville de ikke lytte på dig. Men hvis de nu kunne bygge det ind i, at du kunne stå og pumpe samtidig, så kunne du få dem overbevist af de her kristne budskaber. Så det faldtes faktisk i virkeligheden. Så rejste de rundt med det her show, hvor de lavede forskellige stærkmands øh, underholdende stunt. Tit kom de meget til skade. Øh, men for at vise øh, Guds kraft og vilje, og hvordan de havde vendt deres liv. Så det faldtes faktisk i virkeligheden. Det var egentlig det, jeg synes var det allersjoveste. Men den historie kendte jeg i forvejen, for den havde jeg hørt øh, i forbindelse med noget andet. Men, men det gjorde, at det lige gav et ekstra pift for mig til at tænke på, at de skulle de have brugt lidt mere tid på i den her film, så kunne det være, at det, havde, det virkede bedre. Men han er ret sjov deri. Derudover så synes jeg ikke, at der er så meget øh, at hente i den. Og den er by the numbers, som sagt. Det er ikke noget uhyggeligt i den øh, øh, uden videre. Så... Uh, et kig hver Nej det ved jeg sgu ikke rigtigt Den ligger på Prime Vi må høre hvad Tony T siger Så kan han være tunge på vægtskålen Det er det du siger Det er Den er ikke henvendt til os Altså jeg synes ej, alt, ej. alt i alt så, så synes jeg At det er en Der er ikke noget nyt under solen Det er en meget fin teenagefilm Med hjertet på det rette sted Altså den er lidt komedie Den er lidt uh, horror Og det er det her Teenage pige noget Og det Ja Igen Som du Eko igen igen. Det var ikke lavet til os. Men øh, den kan komme ind under den samme kategori som, øh, som øh, Grim Cuddy på den måde. Det er den samme aldersgruppe, der, ja. der, vil, der vil nyde den. Yes, agreed. Den her dog lidt lettere i tonen. Ja, det må man sige. Det må man sige. Så. Den næste film, jeg har set, det og den sidste, jeg har med på min liste her i aften, det er DC League of Superbats. Som er en animeret oh. film fra i år. Og, og som navnet antyder, så er det ikke Superman, vi følger, men hans hund Krypto, som har hovedrunden. Fedt. <laughs> Jesus Christ. Jeg, jeg er med Sådan havde jeg det også. <laughs> <laughs> men Superman er også med, og der er også nogle af de andre Justice League'ere med. Men uh, Superman, han, Superman ankom til jorden sammen med hunden, og de har været uadskillelige lige siden. Og Krypto er altid med, når Superman er ude at redde Metropolis eller verden. Superman og Lois Lane står til, står til at skal giftes, og Krypto føler sig lidt udenfor med frygt for at blive glemt. Så Superman tager ind på et internat for at finde en ny ven til Krypto. Her bliver vi introduceret til en gruppe dyr, som ikke har haft held med at blive adopteret. Hunden Ace, Grisen PB og Merton, som er en skildpadde, og Chip, som er et eren. Plus det skaldede marsvin Lulu, som drømmer om verdensherredømmet, da hun har været et forsøgsdyr i Lex Luthers laboratorie. Uh, og der er sådan, der er The Rock blandt andet, der ligger stemmen til Crypto, og selvfølgelig hunden Ace, det er Kevin Hart. Det er jo blevet en makkerpar, der er oh, mere genkendelig, den gør og gokke <laughs> efterhånden. Altså. Yeah. Men, men jeg synes faktisk, at de slipper afsted med det nogle gange, og det gør de også i den her. Det er stemmeskuespil, de leverer jo. Og det, jeg synes, den er overrasker den her utrolig meget, fordi den faktisk er ret sjov og underholdende. Øh, hvor man godt kunne sidde og synes, at det er noget fjollet noget. Det er det også. Altså, det baserer stadigvæk på noget tegneserie, som blev lavet tilbage i 60'erne, hvor der også var en super kat, en super hest, en super æbe også. Så øh, ja, men det er sådan løst baseret på det. Og det er en meget hyggelig lille tegnefilm, eller animationsfilm, som, som faktisk fungerer på alle punkter. Man kan se dem hele familien, og der er være nogen, der synes, det er sjovt hele vejen igennem. 
ved at skyde på. Det er, ja, det er, præmissen er helt vildt dum, men øh, sådan er det jo nogle gange. Det fungerer nogle gange. Og, og det gør den her. Så ind, ind på Prime og se den. Jeg kan godt høre, at han har skrevet den op med det samme. Yeah. Den er på min meget, meget, meget lang liste. Hvad tager du, Fluen? Åh, for satan, mand. Altså, Keanu Reeves lægger stemmen til Batman her i. Det, det gør han faktisk også ganske fantastisk. Husk at lytte med næste gang, når vi anmelder Paw Patrol. <laughs> den tror jeg så ikke holdt. Men uh, ikke desto mindre. Det, den her den er faktisk overraskende god. Og sjov. Ja. Jeg må tage dit ord for det. Jeg, 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 jeg tør godt lov at skrive under på, at jeg ser den aldrig. Sådan. <laughs> Ingen gang med ungerne. Nej, sagde den. <laughs> godt. Jamen super. Jeg er jo spændt som en fucking bue på, hvad vi skal se næste gang, når der kommer fredags bio med Tony T. <laughs> hey, resten af de film, jeg havde i dag, var horrorfilm. Jeg havde lige en enkelt lille sød en med. Det er rigtigt. Jamen, det er i orden. Det er i orden. Det er, du du, du øh, er øh, i sandheden en superheltefan, når du også dykker ned sådan noget der. Så det er godkendt. godkendt. Vi vender tilbage næste gang 30. november. Der kommer muligvis, muligvis ikke en midtmåneds anmeldelse. Jeg siger det snart hver måned, men jeg har simpelthen ikke tid til at lave Men vi prøver igen uh, her midt i november. Men i hvert fald uh, vores hovedkaster den uh, 30. november. Og så er vi udkommet på Halloween. Folk hører nok det her efter Halloween, men øh, trods alt vil jeg da gerne ønske alle en, en rigtig god Halloween. Drenge, kan I sige pænt farvel? Pænt farvel. Pænt farvel. You remember in the 60s when I invented the marsh? Well now the time has come for me to update that smash. Since I've been out of the fright game for 52 odd years, I invited a new crew to spread spooky cheer. The first to arrive was Dr. Hannibal Lecter. He brought his own date and he seemed to respect her. They hit the dance floor with a jive and a jitter. Then he, he ripped off her face. He's pulling out her liver. That's really gross. Oh my god, what just happened? He ate her face. Yes, I know, I saw. Speaking of saw. I like to play disgusting games. He broke his jaw. That is way too graphic. I'm going to faint. Surely all the other guests won't be this rude. Like this classic monster, a scary hip dude. He's got a kooky style and a spooktastic look. Oh my god, he just hung the waiter on a meat hook. Why? He's cutting him up with a chainsaw! It's what he does. Who is Freddy Krueger? He haunts your dreams. Ooh, he sounds like a real spooker. I murder teens. You can't escape me, bitch. Language. In my day, the monsters would just give you a spook. Nowadays, it seems they all just want to make you puke. Ah, the human centipede. That sounds like a hit. Wait, the ones in back have to eat the front one's shit? Enough! The party's over! Everybody out! You all have no idea what Spooktober is about! Here comes the Wolfman! He'll show you how it's done! He knows how to be creepy, but he always keeps it fun! No! That was my friend! Why did he meet such a horrifying end? Is it too much to ask to have some monsters dance? It's really quite a hoot if you give it half a chance! This guy won't let it go! I think it's rather sad. Guys, I feel guilty. And I also feel bad. Let's
Let's give them a couple moves. It's the least we can do. Okay, places everybody. And a one, and a two. Look at us dance. You did the monster dance? Hey look, jazz hands. Don't twist too fast. Our skulls are smashed. Oh great, it's the girl from the ring. Her heart is black. Ooh, she really knows how to swing. I wouldn't look directly at her face if I were you. Oh, oh well, we tried. He died doing what he loved. Monster choreography. Hey guys, I know a game we could play. Guys, anyone? No? Nope.